0: I'm not gonna lie Salve, galera! Roundtable Forever na área! Estamos aí terminando a nossa quinta temporada, em cla a classe mais alta da sociedade aqui nesse programinha maravilhoso! Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Munique, Alemanha, originalmente na Casa Verde, zona norte de São Paulo. Apresentando esse programinha magnífico, muito bonito, cheio de informação, aquele programinha que as velhinhas aguardam, ela sempre esperam. Ai, menino, tô louco pra assistir aqueles meninos quando eles falam aqueles rock progressivo complexo. Mas não é só <risos> que apresenta aqui esse programa, não. Estou muito bem acompanhado
1: no meu brother, Leonardo Zandomênico. E aí, Leo, como é que você tá, bro? Cara, tô Leonardo e tô Zandomênico, cara. Tô aqui. Em São Paulo, Brasil, Freguesia Santana. 100%, né, cara? Mais uma tarde e noite fria aqui de São Paulo, uma maravilha. Bom para tomar um São João da Barra, um velho barreiro, um café pelano. Firme e forte, velho. Falar de um ano maravilhoso com álbuns emblemáticos aí, velho, e com a galera legal que você vai apresentar agora. Vai apresentar esses meninos aí então, Léo? velho! Vamos começar lá pelo ABC,
0: velho, só pra gente manter um pouco a tradição, porque que é impressionante esse programa, né, velho? Só tem gente da... ou é Zona Norte ou é ABC. Como tem uma pequena novidade nesse quesito, então a gente começa pelo básico lá no ABC com o senhor João, velho. Achou o tempinho Salve,
2: galera. Nós, velho. Bom gravar, dia, boa cara. tarde, boa noite. É um prazer inenarrável, já dizia um mestre escalável, velho, estar tá com vocês aí. Pô, e o tema aí, com um ano muito foda pra caralho, Eu espero que a galera que tem um bom gosto musical vai sacar aí, espero que todo mundo curta.
0: Maravilha, mano! E lá do ABC, a gente não é tão longe assim, não, né? A gente vai dar aquela subidinha naqueles cantinhos ali de fim da ZL. Vamos com o senhor Romanelli, achou também um tempinho pra vir gravar com nós. E aí, Rafa, como é que você tá, mano? Pô, de boa, aqui na ZL,
3: pelo que você falou, talvez seja o primeiro aqui em ZL. Talvez. Ou... Talvez. dos únicos, mas também representando e... e é isso aí, meu. Vamos falar de 1981, que é foda pra caralho, tá ligado? Pudidaço, velho. Que legal, mano. prazer exato estar recebendo vocês
0: aqui. E é isso aí, né, galera? O ano sorteado aí no programa passado. A gente já tá faz tempinho numa leva de anos 80, né? Foi 88, depois caiu 83. Agora, vamos voltar um pouco para os primórdios da década de 80, com o ano de 1981. Um ano aí super interessante. Alguns detalhezinhos, né? Eu vou passar a bola para todo mundo falar um pouco, falar suas opiniões. O que, que vocês acham dessa safra de 81? Que álbuns, sem tentar, tentando não soltar spoiler, né? Mas quais outros álbuns talvez seriam interessantes que vocês gostariam também de trazer e puxar um pouco de conversa também, cara. Vamos, vamos começar falando um pouquinho aqui de New Wave of British Heavy Metal, né? Porque, bom, vamos lá. <risos> Mais ou menos a gente pode se dizer que o estilo ali no final de 79, no começo dos anos 80, começou a se firmar como um movimento, né? Já tinham bandas surgindo, você já tinha é, Embrião de Iron Maiden e Diamond Head ali rolando em 78, 79, que as bandas foram conseguir lançar álbuns aí em 1980, e parece que desencadeou um bagulho totalmente maluco e começou a brotar a banda de todo canto da Inglaterra. Inglaterra, e aí vai Perlanda, Escócia, país de Gales incrível assim, né? Porque ao mesmo tempo que as bandas anteriores de mais voltadas para vamos dizer assim hard rock setentista ali da época uh, estavam meio em baixa, né? Por conta do da ascensão do punk, parece que essa molecada nova aí veio e trouxe uma uma, uma vida nova, assim, para a música pesada e que veio a ser oficialmente chamada, nesse período aí, de heavy metal, né? Que era um termo que não era... Eu acredito que não devia ser tão usado nos anos 70. A gente sempre tem uma discussão aqui sobre onde que começou, de fato, o estilo, né? Tem gente que acha que é no Black Sabbath. Às, ao, ou, às vezes, pode ser o Standard Class, talvez o primeiro álbum. Às vezes, até o Sad Wings of Destiny. olá lá. Enfim, vamos falar um pouquinho aí, ô Rafa, o que você acha, velho, dessa leva da New Evil Beach Heavy Metal, mano? Que esteve de influência pra você na tua vida, esse movimento?
3: É, tudo, né? As duas, uh, as duas tatuas que eu tenho aqui, ó, Saxon na mão, né? O próprio Judas Priest aqui que eu mostrei. É, e, e, e assim, acho que, acho que o Judas Priest, na minha opinião, foi o pioneiro aí dessa leva da no wave of Heavy Metal, tá ligado? E, consequentemente, veio todas essas outras bandas, mesmo sendo muito próximas ao Judas, ouvindo depois, né, cara? Como, sei lá, o Papa Iron coisa e tal, né, cara? E, e assim, eu acho que... É, é foda, né, meu? O, 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 rock, o rock, no geral, o rock inglês sempre foi muito importante em tudo a Inglaterra, né, De, dentro desse mundo, né, cara? Desde os Beatles, Rolling Stones, até chegar no... O Judas e tudo mais, né, cara? Então o Rock Inglês pode dizer que ele tem um. Os caras têm um, um mojo ali
4: que, que é, é embaçado,
0: é, né, meu? É embaçado, bro. E, e, mano, se a gente pega, por exemplo, a New Wave of Beach Heavy Metal foi tão interessante que ela juntou, parece que as coisas, assim, de ideias de que bandas como ou Judas Priest, ou Motorhead, ou até mesmo Black Sabbath, né? Só que acho que em 81, hum. depois, hum. parece que eles
2: 81, cara, teve um puta álbum no Black Sabbath, hein?
0: pois é, mas então deu até uma renovada, né, naquela na, na, naquela forma, né, de você tocar música pesada, porque, mano o que seria do primeiro do Iron Maiden velho, ou de Angel Witch se não fosse o Judas Priest e a influência de Motorhead em umas bandas daquela linha, New Evil Beach Heavy Metal tipo Warfare, que é a banda que tem aquelas bandas, Tank, que tem um pouco mais de influência de Punk, saca? de certa né? maneira, é o que o Motorhead fez, é muito louco, esse, esse movimento é incrível, cara o
3: próprio Venom, é. né, ó. É, vem muito dessa dessa onda do motorhead, né, cara. É, então então eu acredito que sejam bandas que, que cada uma fez assim influenciou de uma forma do que seguiria e do que vem até hoje, tá ligado? Tipo assim eu, assim claro meu black é o black saba, né, cara. O alí do som pesado é aquela coisa toda. Mas se você for ver o heavy metal que surgiu depois é, em questão de, daquela coisa de guitarra rápida, guitarra dobrada, coro, rebite, o Judas Priest tem um, um machado cravado ali gigantesco, tá ligado,
0: cara? É um papel muito crucial para a formação do estilo mesmo heavy metal, sabe? É acaba, beleza bem pesada, mas aquela forma bem tradicional, tanto seja na parte visual, Uh, musical, na parte das uh, guitarras de linha dobradas, bem que aqui teve outras bandas também que influenciaram, mas eu acho que Judas Priest foi a que pegou ali, velho, que deu a uma... oh. bacada no fígado, tá ligado? Até essas bandas que
3: surgiram depois, severanos depois, né, tipo de power metal, essas coisas, tudo ali tem muito de Judas Priest, uhum. né, cara, do, do começo do Judas. Né?
0: Maravilha, mano, e você puxou também um bagulho, velho, que é um papo que eu quero puxar um pouquinho com o João, Velho, que a gente tem aí também, em 1981, pode-se dizer né, que é o início do black metal, cara. Sem... Black não, metal? É, o black metal, né? Porque o Welcome to Hell, né, o primeiro álbum do Venom foi lançado, não existia
2: nada. Parecido. É, o, o gênero, né o título black metal, né, cara? Acho que a galera, imagina o um choque do pessoal da época. Cara. E a gente tá falando de bandas inglesas, né, cara? Você vê que a gente vai pegar essa safra você vê como é tão importante, não somente só nos anos 80, mas é uma leva tão grande desde os anos 70 até, até os dias atuais, hoje, cara. Uma evolução, né, musical. Cara, é... É que nem eu falo. Eu acho que, como o Rafa disse aí, eu, eu acredito que muito que o Judas seja o que bateu no peito e falou, mano, aqui é heavy metal. O, o Black Sabbath, ele foi o princípio da forma do heavy metal e o Judas, ele pegou essa característica pelo estilo, pela... A, o coro, né, Cara, não é nunca mais o mesmo, velho.
0: Pois é, mano. Tava, o, o rumo da música estava mudando, meu amigo. Estava mudando para melhor, velho. Em tempo que a gente não era nem nascido, a gente não era nem
2: gozo. <risos> Aqui levantou um ponto, cara, da questão do Black Metal, pode ser que sim, cara. Que, velho... O
0: início, né? O Venom,
2: um velho, ponto inicial, parada, assim, né? Venom,
0: falando de tema abertamente satanista, beleza, Era bagulho era diversão, tá ligado? Mas, na época, ninguém tinha certeza se era diversão ou não. Na época, você não tinha essa informação e o Venom não falava que era diversão, não, tá ligado? Quanto mais Não, mais não, não era, mesmo, era, cara. E aí que veio também de influência um pouco até do punk, né? Que, se eu não me engano, tem entrevista do Cronos falando que a banda mais importante para a criação do Venom foi o Sex Pistols né E essencialmente, velho, é muito interessante, porque beleza, o Venom tem um lado muito mais rock and roll do que as bandas de black metal da primeira geração também, mesmo que mais que Bathory. não, Bathory também tem um pouquinho, né? Mas, puta, velho, o Venom é Venom, tá ligado? É um bagulho único. Se, alguém, se tem gente que fala que só Venom é black metal, o resto tem que mudar de nome. Eu acho que a pessoa não tá errada, não, tá ligado? Tem
4: sentido. <risos> né? <risos> A
2: Venom é cara, é um clássico, porra, velho. Não tem como falar, né, mano? Você é foda, velho. e
0: vamos vamos passar. E o Venom
2: pra mim, cara, é aquela coisa também, é o é desgraçado. Muito Motorhead, né? Bebeu da Fonte do Motorhead também musicalmente, assim, se você vê, cara.
0: Nossa, é total, velho. Total ali, em Power Trio, Noia, Alcoólatra... <risos> <risos> E você, Léo, tá quietinho, bro? Comenta um pouquinho o que você acha de 1981 aí, velho, fala um pouco dessa, que você acha dessa safra tão bonita de 81, tá livre pra você, velho, o que você quer falar, que estilo você acha mais fudidaço? o que, que tava em destaque a, a, pro seu gosto musical, o que, que não tava dentro desse período,
1: desaparecido? Cara, então, vocês falaram de NWO, cara, e é inevitável, né, cara, também não continuar um pouco nesse assunto, porque, porra, vocês mencionaram aí os verdadeiros pilares, né, velho, e todas as bandas que corroboraram na transição né, da musicalidade do que a CNWO, e aqui gera uma coisa consolidada, né? Então, mano, não faltou lançamento de banda espetacular de NWO em 81, né, cara? Samson lançou álbum, Raven lançou álbum, o Demon, o Holocaust, tá ligado? O próprio Iron Maiden com Killers, velho, é... o Death Leppard, velho, High, High and Dry, putz... Então, ali já estava toda a direção, praticamente, do que ia ser a música pesada inglesa, cara, de um jeito, assim, fenomenal, estava bombando. E no mundo, cara, se você parar para pensar, a gente falando do heavy metal, como vocês falaram aí, da estrutura, né, do Black Sabbath, do Judas, do Motorhead, as bandas dos outros países já, já estavam ali também querendo fincar o pé no heavy metal, né, cara? Então, você vê, por exemplo, o Canadá, já tinha o Envil também lançando o um álbum em 81, você entendeu? O Accept na Alemanha também já tinha álbum, cara. Japão, velho, Loudness também, você entendeu? Que já estava ali começando o com heavy metal. Então os pilares ali já estavam mais que fincados. Os Estados Unidos já estava é, começando aquela cena assim, de heavy metal tradicional por si, né, cara, com as coisas que a gente falou até em 83, já começando ali mais pesado, Menor War, Jag Panzer, Virgin Steel, Armored decente, né? começando a engatinhar, e também o mainstream americano também já estava bombando, porque a gente já tem Tolkien, Motley Crue, que tavam, eram bandas pesadas de heavy metal, mas também já estavam sofrendo uma transição musical e absorvendo o que, que o mercado queria, né, velho, aquelas exigências, a estética, então, cara, um ano assim espetacular para a música, bicho.
0: Maravilha, mano. Puta, fudido esse bagulho oh. de estética dessas bandas norte-americanas, né? Sei lá, às vezes, às vezes tem gente, eu vejo gente falando que se fala um pouco de influência de New York Dolls, tá ligado? Tipo, mais falando nesse sentido de. T-Rex, de, de,
1: de, de de... cara. cara T-Rex. New York né? Dolls, velho. Todas essas coisas,
4: cara.
0: Se bem que isso também passou um pouco para Inglaterra em várias situações. Pega o Def Leppard, por exemplo, né? O Def Leppard é uma fazia de batom. Acho que no High and Dry não. Foi... Não, não, cara, não mas, sei mas, que... parece... Não, foi anos 70, né, velho? Que é a fase do batom, na verdade, do, do Def Leppard, velho. Eles têm uma é. fasezinha meio glam, assim, antes do, antes do lançamento do primeiro álbum.
2: Def é, Leppard teve essa época de...
0: de... Aquele é aquele EP, EP, EP que,
3: que é o, que é o é Leopardo lá. Isso, aquele
0: é Leopardo, velho. Os caras... Parece mulheres, assim, de fato, velho. O Def Leppard depois ficou... Depois virou eu também uma... Também aquela coisa do
1: Slade também que fazia isso, é, eu acho
3: que né? é, não é. Com certeza, o, e, e você vê, por exemplo, você falou do, do rock americano, né? O, tipo, o, Tinha muitas bandas que, que já, teve, já tinham tido o seu auge nos anos 70, né? Por exemplo, como Kiss Kizzy nessa época estavam lançando álbuns meio duvidosos. Tipo Exato. o Music from the Elder, tá ligado? <risos> que, que, que causou muita... Muita gente ficou puta, né, cara? Tem gente que até hoje não gosta desse disco aí. Então os caras também estavam meio perdidos um pouco também, essas bandas... Mais, mais consagradas, tá ligado? Uhum. Que, que é. A gente não soube se adaptar também pro, justamente por essa revolução que, que, que o Inglaterra trouxe e o bagulho
0: foi, tá ligado? Exato. Eu acho que foi vir um pouquinho depois, Rafa, que as bandas, essas mais antigas, começaram a se adaptar com a, a, a partir do, do sucesso da New Wave of Beach Heavy Metal. o Kiss veio, Em 82, por exemplo, que já veio lançar álbum mais pesado, né? Que o Creatures of the Night, que mais... Sim. Sei lá foi. uma banda de exemplo agora, mas eu acho
3: que tudo pode. O...
0: todo mundo foi do seu momento aí certinho.
3: O... Acho que, por exemplo, o CDC, né, cara, nessa época tava lançando o about Bottle Rock, tá ligado? Que foi. é um disco pós -back in Black, que, que é o maior sucesso da estrada da música, acho que o bagulho só perde pro thriller lá do Michael Jackson. Uhum. E, e que é um disco que eu, particularmente, acho muito foda, mas que não teve o mesmo sucesso que, que o Back in Black, hein? Porque eu acho que até é impossível, né? Não, <risos> não tem. Um
2: não tem. Oh, eu acho que é o álbum mais vendido do. Né? É, um, um, é mais que o thriller do Michael Jackson, até que eu fiquei sabendo, o cara do Black Black, é louco,
3: velho. Ele é o segundo na história da música, o primeiro é o thriller e o segundo é o Black e Black, na história da ah, música.
2: Ah, então eu confundi. Entendeu?
0: Maravilha, então, galera. Vamos começar essa parada aí, então? Vamos que vamos. Com oito álbuns que escolhemos, dois álbuns de cada. Meio difícil, foi a seleçãozinha, hein? Bastante coisa interessante para trazer. Sete, o nosso sete aqui ficou bem variado, bem interessante. Hoje a gente vai ter o que falar, velho. Vamos colocar esse tempinho aqui para rodar. E eu que vou começar aqui, galera. A gente tá falando, né? A gente começou falando mais de metal, mas, bom, na verdade, esse foi o primeiro, se não me engano, o primeiro programa que eu nem metal trouxe. <risos> tem coisa errada
3: aqui, velho. Que diabo. Que...
4: Tem não, tem não.
3: Mas enfim, velho, vamos lá, a gente tem vai começar falando. Pode falar. Inclusive, não é metal, mas foram duas excelentes escolhas, na minha opinião. Vamos comentar de uma delas então. Vamos
0: cair um pouquinho para o hardcore, galera, que a gente não falou muito na entrada, né? na abertura do programa, mas o hardcore ele também era um estilo que estava aí, né? Uh, tava, porra, tava atingindo níveis absurdos, assim, velho, de criatividade. Hardcore, né? O que, que, que ele é? Ele não deixa de ser uma forma mais, uh, mais pesada. Do, do, do punk rock, uma forma mais violenta, com letras mais politizadas do que o punk rock, saca? Então, foi, aumentou tudo. Energia, velocidade. Eu gosto muito, velho, desses anos iniciais, assim, do hardcore. E por conta disso, eu resolvi trazer uh, o primeiro álbum do Black Flag, caralho! O David!
4: Aí, velho,
0: clássico, absoluto do hardcore, velho. Uh, bom, eu, come, eu conheci o Black Flag... Uh, na minha parte de infância, na minha parte juvenil de rock, né? Na MTV com o clipe da TV Party. E era uma música que eu sempre gostava, sempre me divertia assistindo.
4: E beleza, né?
0: Foi passando tempo, velho. Foi, bom, comecei a entrar de cabeça no metal, tá ligado? E falei, pá, Black Flag lá. De repente, aquilo um tipo de música que ela não me, satisfez, não me satisfez mais. Até passar alguns anos e eu começar a abrir a minha mente pro hardcore, a começar a entender a importância da música hardcore né, no mundo e pra minha vida. E, assim, uh, o Damage, do Black Flag, ele foi um álbum bem complicado para mim no início, porque ele tem algumas coisas assim, no início, é, que quando eu tava escutando, né, que ela não me agradavam tanto. Eu achava ele muito barulhento, muito bagunçado, o bagulho para cá, para lá, e eu tava, pô, uh, acostumado a ouvir, tipo, sei lá, Forbidden, tá ligado? Eu emoções... não <risos> Tá, tá muito a ideia do, do, do Black Flag, velho, ao ponto de que, beleza, você vai estudando um pouco mais de hardcore, você vai entendendo as partes das referências, velho, que as bandas têm, e o desenvolvimento uh, que tava rolando, velho, desde, sei lá, um ano antes, velho, com banda tipo Dead kennedy tá ligado, o que, que Misfits tava fazendo nesse mesmo período, e aí que eu comecei a entender e, na verdade, descobrir, velho, que ao lado do Welcome to Hell, que a gente já citou, o Damage, eu acredito que ele seja o álbum mais pesado de 1981, velho. Que paulada, filha da puta, velho. Não existia música pesada feita dessa forma. Ca -ca galera, vamos voltar. É 1981, velho. A gente tá falando não é 83, tá ligado? Tipo, meu. <risos> Hoje parece que a distância ela não é tão grande, mas na época tava rolando um boom tão grande, era tanta novidade, que, meu, puta, imagina, você fica, imagina o pai e mãe, velho. Tipo, do, do moleque, tá ligado? Em casa que acabou de chegar com o David com aquela capa, o Henry Rollins descendo o cacete no vídeo e falando: Tomaram. que que é isso? É rock isso aí? Aí ele chega e rola lá: rise above, we're gonna rise above, caralho! <risos> O álbum velho, ele é puta, falando sobre o álbum em si, né? Eu acho ele muito legal, velho. Ele é muito criativo e ele pega, ele pega muito na ferida, assim, de várias situações que eu acredito que eram coisas do cotidiano que os caras estavam passando na época, né? Para uma música assim cheia de energia e tão violenta, uh, eu acho que existe um contraste muito grande na parte lírica, né? Que te, que bate muito no ponto de depressão. Cara, e curiosamente, quando eu fui, é, com o tempo que eu assistia aos clipes da TV Party. Eu achava que era uma música de zoeira, de, de, de diversão, tá ligado? E foi tempo depois, velho, que eu fui dar uma captada na letra e falei, caralho, velho, na verdade isso não é, isso é mó crítica, tá ligado? Filha da puta, mano, pra galera é, tendo que engolir informação de mídia, tá ligado? Por conta da televisão, virar um escravo daquilo, tipo, que beleza, hoje em dia a gente tem outras opções, mas em 81, velho, imagina o quanto de opinião não se era baseada a partir do que as pessoas queriam que, que a gente pensasse. Saca? Como que a gente não formava opinião em cima disso? E parece que pra uma galera que tinha 20 anos de idade, em média, que era a idade do, do, do pessoal do Black Flag, eu vejo isso como revolucionários, velho, fazendo música dessa forma. São inúmeros destaques, cara. Tem gimme, gimme, gimme. A Rise Above, música de abertura, pra mim, foi a melhor. Puta, que paulada, velho. Fez um monte de banda, fez cover, foi Evil Dead, até Sepultura. Na época esquisita aí, fez cover dessa música. Thirsty and Miserable, velho, puta outra. Além do tema de depressão, também tem o tema de alcoolismo. Porra, velho, como é que esse cara 20 anos de idade sabe falar de alcoolismo, mano? Talvez seja <risos> de pai, tá ligado? Deve ser coisa de pai, velho, familiar, tá ligado? Que deve ter tido umas merda. A Thirsty and Miserable também foi feito, foi coverizada pelos pelo Vitus, né? Na época lá do do, do Leite. Puta cover sensacional. Sempre teve uma liga boa de Black Flag e St. Vitus. As bandas saíram em turnê junto. Meio ah. bizarro isso, né? E é isso, galera. Eu acho que não, não lembro se tem mais coisa para falar. Dela leva um clássico do hardcore, é interessantíssimo trazer eles aqui para vocês, velho. Quero saber a opinião.
1: Que, que... Leonardo, o que, que você acha, velho? Um disco sensacional, cara. Eu adoro Black Flag. Comecei também, eu conheci a banda através do clipe da TV Party, velho, que passava no MTV. Eu achava aquilo sensacional, cara. Eu falava, nossa, bicho! E uma coisa que você falou que também é interessante. Até do que a gente já, você principalmente, trouxe de punk, de hardcore para cá, tirando as Mercenárias, esse é o mais bagunçado, velho, que, que a gente trouxe, que se a gente for contextualizar também as Mercenárias num contexto, trazer um pouco mais para isso, é bagunçadíssimo, velho. E eu fui, logicamente, ouvir o álbum muito mais adiante. E eu falei, nossa, velho, é o que você falou é muito pesado, muito bagunçado, muito furioso, velho é uma voadora, velho, música por música, se fala assim, maluco, que peso, que violência, de onde os caras tiraram isso? Se a gente for ver também, fazer um parecer do que estava rolando no punk rock, no, nos embriões do hardcore, por assim dizer, esse play é uma voadora, cara, é sem noção, tá ligado? E também aí, com, quando eu fui ouvir esse álbum, né, ia passar a conhecer mais profundamente, sempre cai nessa questão das letras, cara, que as letras elas são sensacionais, e inclusive é o que você falou, são coisas de paranoias, de depressão, tem abuso de droga, alcoolismo, violência de uma forma geral, você entendeu, todas as mazelas da sociedade colocadas de uma forma muito incisiva ali, e aí, cara, eu sempre achei que, por exemplo, a TV Party tinha um sarcasmo, só que eu não entendia, né? Mas, em compensação, foi uma das primeiras letras, cara, assim, de, de música que eu me interessei a procurar a tradução, cara. Junto com também um outro hardcore que estava começando ali na época, o Suicidal, né? Com a Inst Institutionalized, né? Que é uma letra também que eu sempre achei, falando falei, né? essas letras devem ser boas, cara, eu vou correr atrás para saber o que que é. E a Tive Party é sensacional, porque é, ela parece alegre, só que é uma coisa sarcástica, né, velho? O cara tá tirando onda daquela escravidão que você tem de, de porra, absorver tudo que a TV coloca para você, cara. E ela pode ser traduzida repaginada para os tempos de hoje, se for Smart, é, como é que se diz? Smartphone pare, tá ligado? É, é uma coisa não muda nada, a gente ainda é escravo, a gente ainda senta em volta disso para ficar mais burro, tá ligado, então porra, mais atual que isso, só dois disso, cara, e porra, Depression, uma música sensacional também, é da Mate 1 e 2, que tem no álbum, Life of Pain, só porra, música,
3: mano?
1: várias músicas assim, sensacionais, pesadíssimo, velho, um timbre de guitarra estridente, velho, uns um solos bagunçados, que também é um diferencial, um só. Sol... velho, <tos brainstorming> ah, <tos> né, você fala assim, nossa, cara, você fica apavorado com o som ardido, velho, que... Bate assim na jaca de um jeito muito interessante, cara. Porra, um álbum seminal, um dos pilares aí da, do hardcore, certeza, cara. Só falta o Dead Kennedys agora, né? para ficar bagunçado também, porra. Não sei se vai dar, hein, cara? E agora, bicho? Vamos ver,
0: veremos. Ainda tem um aninho aí sobrando. Acho, acho que vai dar certo esse negócio,
2: hein?
4: Vamos
2: lá. Oh. Vamos lá, João. O que você achou, velho? Cara, meu primeiro contato com Black Flag, cara, foi justamente, acho que todos aqui, eu acho, acredito, né, na que viram, Mano, vendo um clipe da para é, Pernay, tá ligado? Vendo os moleques todos chapado bêbado até falavam assim, pô, é meu sonho é ficar desse jeito. Hoje eu vejo que todo final de semana o clipe é igual, um maluco. <risos> Não que seja essa coisa ruim. Cara, é uma crítica muito social, né, cara? E, tipo, as letras, eu achava que era mal fanfarronice, cara, na época, velho que ele citou, velho. Mas não, os, os caras pega justamente a, a tipo crises sociais, cara, tipo na questão da mídia, em tudo, velho. E como você falou, mano, em 81, você levantou um ponto aí, cara. E, porra, mano, tô pensando aqui, martelando, cara. É o bagulho mais pesado de 81 será, velho? Aqui, mano, será,
3: velho? Junto com
2: ela. realmente, cara, faz até um faz a se pensar, cara. É foda, mas, cara, Black Flag, Life of Pain, cara, é pra mim a melhor faixa que existe no álbum, na minha opinião, claro. É, cara, vocês sabem que eu sou muito fã de Saint Victor, você tem uma ligação muito grande, né, o David Chandler com a, com a banda do Black Flag, cara. Então, total respeito, velho. Maravilha. Black Flag é foda.
0: Vamos lá, vamos concluir aí, senhor Rafael Romanelli. O que você achou do Black Flag, velho? Bom, mais ou menos, ou ridículo?
3: <risos> eu, acho, eu, eu acho maravilhoso desde os meus 13 anos de idade, cara, esse disco, porque, ao, assim, a gente aqui, todo mundo é brother, isso conhece há, há, há um tempo, né? Mas, às vezes... <risos> Até quem é brother próximo não imagina que, na verdade, eu não comecei no metal, eu comecei no punk, tá ligado? Comecei ouvindo punk. Então, as primeiras bandas que eu tive contato foi Dead Kennedys, foi Ramones, foi Sex Pistols. E não seria diferente o próprio Black Flag, né, cara? E, e ao contrário, eu acho que de vocês aí, eu, eu não vi pela Active Party. A primeira que eu ouvi foi, foi justamente a Rise of All, tá ligado? E, e eu acho que o lance da agressividade que vocês falaram, né, meu?
4: Rise of all...
3: Puta! Isso daí, cara, tipo, é um bagulho que você consegue ver até no Slayer, assim, sabe? Né? Lá para frente ali, né? Da, da história ainda da, da, das bandas uh. rápidas e pesadas, né, cara? E... E a TV Party, lógico, é uma música que, 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 que pegou, pegou muito para mim também. E, e, assim, as letras, cara... Por esse lance, enfim, social, é, tudo, né? Político, religioso, os caras envolvem tudo. Acho que o, o que me chamou muita atenção a, nessas bandas foi justamente o lance dessa. dessa que o Ticano falou, cara. Desse lance da ironia, tá ligado? Do sarcasmo, cara. Tipo, era, um, era, um musica, era uma coisa muito característica, até do próprio Dead Kenneth, né, velho? Esse lance de ser umas músicas meio. Parece que é um bagulho felizão, mas, na verdade, tem uma ponta crítica em cima, né, cara? Junto com um som agressivo e rápido. E, e o que mais me pegou como guitarrista foi o lance do 10 né? O, 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 o lance da, da distorção, agressividade que ele faz e como ele faz. Porque é se vocês analisarem bem, o, o punk tem aquela coisa da palhetada para baixo e tal, tá ligado? Que é, que é bem clássico. Mas o dele parece que é uma paletada para baixo já soando quase, sei lá, cara um thrash descontrolado, tá ligado, cara? Tem umas coisas ali que você, que você fala, mano, como assim, tá ligado? Dos solos, né? que Não sei quem que falou aí tal. e tal. E... isso trouxe uma bagagem muito grande para mim, esse disco, no sentido de futuramente eu, eu acabar tocando uma banda de thrash metal, né? E o Black Flag sempre esteve presente nessa influência, então é uma... Cara, quando, quando eu vi ali o que o Ian escolheu, né? Eu falei, puta. Aliás, aliás o Ian é um desgraçado, porque ele escolheu dois isso que eu, deveria, eu poderia ter escolhido, tá ligado, cara? Eu não vou falar o outro, mas esse daí é o primeiro, né, cara? E, 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 e tem um lance engraçado, que eu até comentei com vocês, que futuramente né, eu acabei conhecendo o Dessa Cadeira, né, cara? No, é, com, ele, com ele tocando no Misfits, né? Ele, ele tocou uma época no Misfits lá e a gente fez um show em Belo Horizonte né? Para quem tá assistindo aí não sabe, eu tô com um no espaço é uma banda também de punk, fez as punk hardcore, essa porra toda e a gente tocou junto com, abriu o um show do Misfits e, e era, era com 10, cara, cadeira na, na, na guitarra, então para mim já era tipo um lance, tipo assim puta, já tô vendo um cara que que me influenciou pra caralho, e... só que ele tava maquiado, né? Aquele assim, meio é. zumbizão, Missions, assim, né? cabeludaço, assim, né? né? É, total, cara. E, e foi muito bom... fita, assim, porque a gente é, tomou café da manhã junto, a gente tava no mesmo hotel, sabe? Nesse dia era aniversário do Jerry Only, do Missions. O, vale. Ele chamou a gente para comer um bolinho rosa, cara, saca? De, de 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 <risos> <no saco. Senhor.
4: risos> um
3: minuto, rapaz. E, e, e só para concluir, aí o Descadena queria tomar um goró tradicional Brazuca, e, cara, a gente deu uma, um copo cheio de 51 cura para ele, cara, que o velho quase morreu e quase atrasou o show e quase podemos um show do Mícius por isso. Então, Black Flag é foda, escutem. Quem, quem quer conhecer música Esse aí, então, não se fala, né,
2: Demi É, o primeiro é o melhor de todos. Esse daí, pra mim, é o melhor, cara. O Damage, pra mim, é o... Na minha opinião, é o mais foda, cara.
0: Eu, eu também acho o velho o Black Flag, mano. Uma coisa interessante que o Rafa puxou do Slayer, só pra gente concluir, é que eu lembro que eu, eu li uma entrevista do Slayer, que na época que eles lançaram o... Meu nome é um disputa de atitude, né? Alguma coisa assim, aquele... O álbum de, <risos> futebol, <risos> de, de, de punk... Eles falaram, a gente pegou todas as bandas que influenciou a gente aqui para tocar um cover, né? Exceto duas. Porque essas duas, elas são tão características, elas são tão únicas, que é impossível de fazer cover, não vai ficar nada a ver. Uma era o Dead Kennedy, outra era o Black Flag, tá ligado? Pois é. Então, você mostra já que as, tanto o Dead Kennedy quanto o Black Flag estavam no topo ali, velho, do que, que viria a ser esse cenário de hardcore depois. Pode falar.
3: Você via o. A própria guitarra do Jeff Hahnemann, né? O saudoso do Jeff Hahnemann. Tinha ali os logos, né, cara? Os adesivos, né? O próprio é. Dad Kames, do Black Flag. Tinha do Black Flag também? Tinha. Tinha uma Jackson dele que tinha, que hum. eu lembro.
0: Maravilha, galera. Bom, vamos lá. Vamos passar para o próximo álbum, então. Quem que vai agora? Quem que vai agora? Quem que vai agora? João. O que que você trouxe para nós ouvir, João?
2: Cara, a gente estava falando dos dizendo... anos... De 81, cara, é uma safra, porra, velho, é um leque gigante, né? Acho que questão não só de metal, acho que de rock and roll, rock and roll progressivo, punk, hardcore, cara. Foi um ano tipo, porra, cara, é. Cara, foi o ápice da música, assim, velho. Era muitas bandas, não só, tipo, né? A gente, Inglaterra, como no Brasil também, cara, América, pô, em geral, o planeta inteiro, cara, acho que tá no ápice do melhor momento da música, do meu ponto de vista, cara. Desses anos 80 em geral, né? E aí, como a gente tá falando específico para os anos 81, vou falar um artista, mano, que é, pra mim, cara, é um, um ícone, porra, velho. Um dos melhores guitarristas, velho. Do meu ponto de vista. Frank Zappa, eu escolhi um álbum do Art que tá é, ligado? Cara, o cara é tão gênio, velho. No mesmo ano, o cara fez três álbuns. Eu fiquei entre uma escolha de um, outro, outro. Eu escolhi esse álbum, que ele remete muito à história também da. Como a gente tá falando do Black Flag, né? Também se encaixa nisso, na questão da política social, tá ligado? O cara era um puta de um sarcástico monstro. Além de ser um puta guitarrista, o cara era um puta de um sarcástico inteligentíssimo, puta de um músico. E usava. Os... Era contra a, a indústria fono... fonográfica, né, velho? Tipo, faça por você mesmo, né? Até acho que até o título do álbum já diz isso. Você é você mesmo, cara. Então, é, esse álbum acho que remete muito, para mim, no meu ponto de vista, interessantíssimo, né, cara? São os anos 81, muito forte. Até na questão, cara, que na época estava começando a surgir essas coisas de igreja na televisão, cara. O Zappa ele já chegou dando um, um tapa na cara, mostrando a realidade que isso não é o certo, tá ligado? No ponto de vista dele, eu acho muito foda. Além que... Puta, e o time do Zappa é maravilhoso, cara, como um, um músico ali, velho. ou oh, 16 músicos, velho. Eu sei que deve ter gente aqui que deve ter sofrido escutando isso aqui, não sei. Porque, cara, é, é um puta de 20 músicos, assim, cara. E se vocês verem, é uma continuação só do álbum. Pô, cara, um álbum que tem Steve Vai é, e o Ray Wright, cara, que é um puta guitarrista de jazz atualmente, até faz jazz hoje, cara. Então, para mim, eu acho que esse álbum ele deveria estar aqui presente nessa tabla redonda aqui, velho. Eu espero que todos tenham gostado, né? Eu acho que todos aqui têm um bom gosto musical. E é o pessoal que também está assistindo, se não conhece, escute esse álbum que vale muito a pena.
4: Vamos ver
0: aí, então, como é que foi a opinião geral aí para o You Are What You Is. You Are What You Is, é isso, né? Já. Yeah. Engraçado demais essa música mesmo. Leonardo, vamos começar com você, Bruno. O que, que você achou?
1: Cara, eu, porra, eu amo, é, amo o Frank Zappa, cara. É um dos maiores artistas da música, assim, minimamente, cara. É um gênio. Já é a terceira vez que cai aqui no programa, cara, e é inevitável, bicho. É um cara espetacular. Esse álbum é especial, cara, porque a you I What Wiz foi. You are what you is, isso. Foi a primeira música que eu ouvi do Frank Zappa, cara, porque ela tem um clipe também muito engraçado na MTV, cara, vocês, vocês nunca viram esse clipe do Frank Zappa, vejam, cara, e ele passava muito no clássicos MTV na época, e aí o que que aconteceu? Eu não conhecia Frank Zappa, eu tava assistindo, eu lembro que eu tava assistindo com o meu pai, tá ligado? E aí eu lembro que o meu pai, ele arrumou com alguém emprestado uns álbuns do Frank Zappa. Aí a gente foi ouvir, velho. Só que assim, o pai tem uma noção de música pra caramba, você assim, entendeu? De rock and roll, de R&B, de soul... Pá, e a gente ouviu, a gente falou, nossa, isso é difícil de ouvir, hein, cara? Eu era moleque, meu pai, ele falou assim, nossa, isso daqui é por causa, cara, da genialidade do Frank Zappa, não é um cara que você cai de cara, assim, e já acostuma de ouvir. Inclusive, esse álbum, na minha opinião, por ser, assim, tratando-se de Frank Zappa, eu ah. acho que é um dos mais acessíveis, por assim dizer, bicho, porque... Se você for abordar a carreira do cara, bicho, tem muito álbum muito intrincado, com os tempos mais quebrados, entendeu? Com uma complexidade, às vezes, até maior do que nesse álbum. Só que nesse álbum tem uma coisa interessante, que acontece isso em outros álbuns, só que nesse eu acho que de uma forma mais latente, que é a variação de estilo musical de música para música. Entendeu? Então, uma música é um country, velho. Uma música é um RB. Outra música é um soul. Outra música é um funk. Outra música é um rock and roll. Entendeu? Outras músicas com influência de música latina, jazz. Assim, eu acho que o que predomina muito também pelas linhas de vocal, que eu não vou lembrar o nome do, dos outros vocalistas que estão cantando nesse álbum, mas que também é excepcional, tem uma veia muito forte do RB e do soul, né? a gente percebe isso em vários momentos, até às vezes lembra um pouco aquela banda War, que é uma banda, um dos principais expoentes dessa linha, esse álbum lembra um pouco. E, para mim, é tipo um dos melhores álbuns, Eu acho que você é, putz assim um dos melhores álbuns ele tem muitas músicas e eu consigo ter a dificuldade de selecionar uma ou duas músicas mas é para mim os lances esses lances que varia de música para música é muito interessante porque não é complexo não é quebradão não é tão absurdo mas cada música varia tanto que você fala assim mano o que, que é isso né e uma coisa também muito latente, né, que apesar de toda essa variação, tem uma guitarra muito presente. Às vezes com os timbres até um pouco mais pesados, por assim dizer. Às vezes tá uma música mais leve, só que entra uma guitarra que você fala, opa, caralho, velho, que riff, que peso. E é muito interessante isso, porque, porra, Faz jus a carreira do Frank Zappa, cara. Três álbuns no ano, vários ao vivo, cara. E essa coisa dele fazer mesmo, sempre teve a gravadora e dele mesmo produzir tudo, você entendeu? Com muito empenho. Enquanto ele foi vivo, ele foi desse jeito, gravando muita coisa, fazendo muita turnê. Tem um vídeo dessa turnê, desse álbum, que é magnífico, aliás, bicho. Que é extremamente interessante. Outra coisa, né? Não dá para deixar passar batida. Steve Vai, né? Menino Steve Vai, né? praticamente estagiando na banda, assim, né, cara? Garoto! No, nos primeiros álbuns ali, nos, nos álbuns ali de 80, acho que de 81 até 82, ele gravou mais de um álbum com, com o Zappa e fez várias turnês com ele nessa época, né, cara? E foi a porta de entrada pro cara, bicho, na música, olha onde o cara começou, você tá louco, começou no né? Zappa, bicho. Como é que não ia dar bom, tá ligado? E, porra, é o que o João falou, vários músicos, cara, uma bandaça. Então, para mim, esse álbum eu não consigo nem elencar uma música assim especial, mas ele é maravilhoso, um álbum emblemático para mim, porque foi a primeira coisa que eu ouvi do Zappa E, porra, sensacional, velho. Vamos lá, Rafa, que você achou, bro?
3: Ah, chato pra caralho, mano. <risos> Ah, velho, tipo assim, não, não, vou, assim, é chato pra caralho pra mim, porque eu não tenho paciência pra ficar ouvindo o Você é
2: chato, cara. É
3: ah, isso aí. Quem é chato acha as coisas chatas. Eu sou chato, acho tudo chato, cara. Eu gosto é de ajudar os Christ Slayers, tá? E tipo assim. <risos> eu, eu, cara, assim, 20 músicas no disco, até xinguei o João, cara, no, no, no privado. Eu falei, puta que pariu, João. A gente, música pra quê, né, velho? Não precisa.
2: Xingou mesmo.
3: <risos> mas, tipo assim...
4: Mas ouviu
3: ouvi o disco inteiro, ouviu o disco inteiro. E, cara, eu vou te falar vou falar real pra vocês. Eu, sou, eu admiro pra caralho o Frank Zappa, assim, pelo, pelo conhecimento dele, é, pela ousadia dele, tá ligado? Sim, musical, entre outras coisas, tá ligado? Na indústria assim, eu tô falando merda, assim, mas eu, eu conheço um pouco da história do cara, eu sei qual que é, tá ligado? Não é para mim, não é para mim, não é um bagulho que eu chego em casa e escuro mas Mas, é, como guitarrista nem se fala, né, meu, o cara, o cara é um, um compositor, é um gênio de verdade, é um dos gênios aí da música, né, que surgiu e isso não tem como contestar, né, cara? Só que, assim, é eu sou um, É tipo uma banda que eu preciso... É tipo um músico que eu consigo ouvir coisas isoladas dele que realmente me agradam, tá ligado? Ouvir um disco desse inteiro, para mim, é meio maçante, para mim. Só que, claro, que você encontra um monte de coisa boa, um monte de referência boa. Não quer dizer que eu não curto a música inteira que, tipo, ah, é uma merda e foda-se. Não é isso, tá ligado? Se você... O, o que eu não falo, meu? mas que eu não falo, o um negócio de composição, as músicas, né, uma é count. eu ouvi muita coisa de som nesse disco, não sei se é apelação minha, não, mas tem, mas tem, tem muita coisa de som, e, e a música que eu mais gostei desse disco aqui, que foi a uma, assim, foram duas, mas essa tá em primeiro lugar, a, a outra em segundo, que é a Harder Than You Band, que é a segunda música desse disco. Eu, eu posso ser eu que você já falando uma besteira aqui, mas assim, eu sou fã de Beatles, essa música me trouxe uma coisa muito de Beatles, tá ligado? Não, não sei se é um ponto de vista meu. E a outra é a Go, é, Goblin Girl, cara, essa daí eu achei foda, tá ligado? Porque também me remete a essa coisa meio Beatles é, daquela fase experimental, sabe? Aquela época meio Sargent Peppers, meio e tal, assim, da parte instrumental e de, de viagem também, de resto cara é legal tem coisa bacana óbvio é tudo muito bem tocado tem o Steve Vai que desses guitarristas eu sou guitarrista mas eu odeio guitarristas tudo tipo, chato pra caralho mas o Steve Vai é um cara que eu gosto pra caralho dentro de, desses aí
0: e... mas chato, é, chato pra
3: eu falei que o cara é
2: chato mano eu falei que o cara é chato falei
3: eu não tenho muita paciência não tá ligado mano só que só que assim eu sei reconhecer o que é bom e o que não é entendeu cara você não precisa ser fã do bagulho para falar que é bom, ou se não é. Não, ó. E, e o Frank Zappa para mim é isso. Então tem muita coisa legal, tem, tem muita é, muita muito experimento, né? Bom também, cara. Tem o, o, mexicano falou do country, cara. Tem muita coisa de country também, que é um estilo que eu particularmente gosto muito. Mas para ouvir um disco desse, 20 músicas para mim é meio maçante. Então é legal, mas não é. <risos> maravilha,
0: mano, bom, vamos lá, minha vez agora com o Frank Zappa, uh, olha, minha opinião ela vai estar tá mais ou menos igual parecida com a do Rafa, viu, só que a minha, para o meu lado, ela vai um pouquinho mais positivo, porque eu gostei do álbum, embora eu também seja um pouco chato assim com o Frank Zappa, saca? Ou, uh, já é a terceira vez, né, que o, como o mexicano citou, que o Frank Zappa está aparecendo aqui no programa. E eu vou ser sincero para vocês, né? Além disso, e um outro amigo meu, um amigo meu alemão, que mora no Brasil, quando eu morava no, no, no Nordeste, era fanático Black Sabbath, e o maluco entupia minha orelha com o Frank Zappa, e ele entupia minha orelha com o Frank Zappa toda hora, assim. Só que ele não fazia uma preparação, né? Porque você precisa. Eu acho que para você ouvir é. o Frank Zappa, você tem que se organizar, você tem que saber aquilo, por qual o álbum começar. Então, eu gosto de. momentos. Que... O Round Table foi melhor, né? Com os álbuns que a gente começou, acho que teve um 69, 73 e a gente caiu com esse agora, né? Puta que esse título, mano, Uma coisa que eu achei doida desse álbum, velho.
2: É, é sinal que tem bom gosto, gosto a galera, hein,
0: É, na verdade foi o Rony. só o Rony, <risos> Mas, mano, é, eu uma coisa que eu achei super curiosa, velho, desse álbum comparado aos outros que eu tinha escutado, né? Foi o Hot Rats. O outro, esqueci o nome agora.
2: Apostófilo? Não, foi em
0: 69, se eu não me engano. Enfim... É,
2: Shake It On Box? Oi? Shake It On Box?
0: Não. Deixa pra lá. Uh. Não, não vou lembrar. Mas, não, foi o um bom humor.
2: já Safa tem mais de 60 discos, velho, lá. É foda.
0: coisa. Então, foi o um bom humor desse álbum, tá ligado? Deixa eu me peguei cagando de rir, velho na letra a letra, E nem foi acompanhando letra, tá ligado? Porque parece que o Frank Zappa, ele tem um esquema bacana na parte de, de, de vocalização, tá ligado? Das métricas que ele faz, que fica, a coisa ela não fica muito bem cantada. Parece que ela é meio ditada, né? E parece que ele faz é, tá... e vem a Goblin Girl, a menina, dando uma de toda de bonitinha. Ah, não sei, final ela é um duende. Falei que uma, uma menina é um duende, velho. Então, ele ah, pra caralho, mas tá tentando ficar um... Goblin Girl, né, cara? Bizarro, velho. De onde o cara tirou isso, mano? Aí vem o quê? I'm a Beautiful
3: Guy. <risos> pô, é, pô. Pô, Melhor título do mundo, tá ligado?
4: I'm <risos> a Beautiful Guy. Oh,
3: oh, só, só um parênteses aí, rapidão aí. Posso falar. te falar. Mas é que um dos motivos de eu não ficar com tanto ódio do João foi porque esse disco me fez dar risada. Né? Então ele é um disco muito bem-humorado e eu não... <risos> aqui, ô oh, Rafa, olha pra você aqui, ó. <risos> Não, mas, mas isso é positivo que eu
2: tô falando, eu não tô, é positivo. É, eu conheço você, mano. Ô, oh, o cara mandar mensagem pra mim, ó. Puta que pariu, João, só vai me fazer escutar Frank Zappa. <risos> oh, o cara jogou no particular. Aí, eu tô jogando na mesa aqui, Vou vir na mesa aqui, aí, ó. Ô, oh, é, mano, chato pra
0: caralho, é. <risos> Então, galera, puto, eu entrei na live, tá ligado, com isso aí, mano? Porque eu, dos outros álbuns que eu tinha escutado, eu não dei risada analisando mais o bagulho, a ideia musical, tentando entender onde que encaixa. Até hoje, não sei se entendi direito, mas é legal, tá ligado? Agora, esse aqui eu me diverti pra caramba, mano. Então, eu acho que talvez devia ser uma coisa mais a perspectiva musical que ele tava tendo ali no início dos anos 80, né? Como eu não conheço a uhum. carreira, não dá pra saber exatamente o que que virou, o que que não virou. Mas a impressão que deu pra mim foi isso. O álbum, ele é um pouco longo, mas de fato ele é um álbum duplo, né? então É um álbum duplo. É, acaba ficando acaba ficando por isso mesmo, né? Se for separar, acho que um álbum do outro, ele fica num tempo normal, fica até meio curto. E é isso aí, velho. Pô, eu achei legal, mano. Foi o álbum que eu mais gostei, velho. Frank Zappa, de todos que eu escutei. Só que, novamente, também não sei se é o um bagulho que é o que eu pego para escutar no meu dia a dia, velho. Então, Cara. como essas músicas, essas mais divertidas, velho, elas me pegaram essa vibe bacana, eu acho que eu vou, a partir de agora, começar a focar em música direto do Frank Zappa, ao invés de focar em álbum. Saca? Vou tentar fazer esse tipo de preparação para ver se muda um pouco o meu... <risos> é o que eu faço.
2: Não eu é fácil, que... né? Então, os caras são... Ô, Ian, mas você levantou um ponto, cara. Você levantou um ponto muito foda, cara. Porque você fala assim, pô, esse álbum eu achei mal engraçado e tal. Foi justamente a ideia que ele queria fazer nesse álbum, cara. É uma crítica muito social levando no sarcasmo, cara.
0: Tem o lado da crítica
2: social também, então, né? Eu não, cara, se você pegar, pegar a letra da Over, cara, é... Porra, mano, não tem nenhum refrão. é O cara, e justamente, é bem a característica do Zappa, ele não, ele não faz refrão, não sei, sabe? Ele vai falando, velho. gritando lá as frases do e jogando só soco na cara. E, às vezes, com uma música mó, tipo, mó alegre. Mó alegre, só que mano, um contraste. A, musicalmente mó alegre, mas a letra é o bagulho é mó... Sabe? Mó profundo, velho. Tapa na sua cara, velho.
4: Puxa o seu cu aí, velho.
0: Frank Zap é foda, né, mano? Maluco, Ô maluco
3: pra ter legião de fã maníaco pelo cara. Nossa. É. Todo mundo que
4: eu conheço. Tá suspeito, Esse cara. Os caras falam
3: de fã de Iron Maiden, fã de Kiss, mas os fãs de é Frank fã Zap é, é pior. Esses são os mais mais de todos, velho. É, porque, porque os caras são fã que nem o Iron Maiden do Kiss, tipo, de louco. E tudo usa ácido, cara. Aí fica mais louco. Ah, é.
2: Isso aí eu aprovo, cara.
3: Eu sou eu. Piorca. Vamos lá, velho, vamos
2: dar... E yeah, aí, meu picador, tô ligado, hein, ó.
4: Uh!
2: <risos> é uma chibinha, né, mano?
0: Vamos lá, galera, vamos passar de álbum aí, então? Vamos ir pro próximo. Quem que vai agora? Vamos ver, acho que vai ser o Leonardo, hein? Leonardo, vamos lá, velho, o que, que você trouxe pra nós, mano?
1: Cara, eu trouxe um álbum que. Bom, eu vou falar primeiro do que eu estou mais curioso para saber a opinião de vocês, porque eu creio que vocês não conheciam esse artista, e eu... foi justamente também um dos motivos de eu querer trazer ele. E é o, o artista Egberto Gismonte, o álbum é o Em Família, que deve ser, pelas minhas contas, o 18o disco dele, da carreira. E... É tipo assim, para mim, ele é um compositor multiinstrumentista brasileiro, nascido no interior do Rio de Janeiro. E, cara, a gente fala de Frank Zappa aqui, a gente já falou três vezes, a gente já falou duas vezes de Chique Corrêa. A gente fala, assim, de grandes compositores dessa coisa mais complexa. E eu não vejo ninguém hoje em dia falando de Egberto Gismonte, que, para mim, é um artista que está no mesmo nível. Entendeu? Como Egberto Gismonte, Frank Zappa, Chic Corea. Hermeto Pascoal, estão no mesmo nível, entendeu? É um grande Hermeto artista Pascoal, da música brasileira. E aí veio o assunto do, do programa anterior, porque no Zé Ramalho, no Orquídea Negra, é, ele faz a participação, ele faz uma participação para chegar mais perto de Deus. E aí eu até comentei que várias participações daquele disco são artistas que eu queria colocar no programa e terão outros mais adiante. E aqui eu vim com o Egberto Gismonte, que, porra, é, é isso, cara. E a sonoridade desse álbum, por assim dizer, ela também replica-se em álbuns anteriores e posteriores da carreira dele, com mais ênfase em algum estilo, menos em outro. Mas esse álbum realmente dá para ter uma boa síntese do que é a sonoridade dele. Que é o cara que mistura jazz e vários ritmos de música brasileira, desde choro, samba, baião, bossa nova, e a sonoridade do álbum, ela percorre esses ritmos, entendeu? Ora, de uma forma mais audível, mais acessível, ora, esse álbum tem uma característica interessante também que alguns outros têm, eu acho, do Egberto Gismondi, que ele tem um clima meio sinistro, Apesar de ter uma sonoridade que, se a gente pensar Choro, Samba, Bossa Nova, às vezes traz uma coisa mais alegre, ele traz uma coisa mais profunda, assim, mais densa dentro da música dele, entendeu? É uma bandaça que o um time de peso, Mauro Senise também, além do Egberto Gismonte, que toca piano, violão, sanfona e canta... Tem Mauro Senise que é sax e flauta, que já tocou com o Hermeto também. Tem banda de jazz, o Cama de Gato. Zeca Assunção no Baixo, que já tocou com o Elis, com o Chico, com o Caetano. Baterista Nenê também, que é um grande baterista da música brasileira, já tocou com Elis, com o Hermeto Pascoal. Então é um timaço aí que, que o som percorre isso, você entendeu? Uma gravação interessante. Boa parte do, do disco ele é instrumental. As últimas músicas ali que tem, acho que as três últimas músicas que tem vocal, que é feito pelo Egberto Gismonte, e para mim assim é o um álbum que expressa ali a música brasileira de uma forma mais complexa com a síntese de outros de outras músicas, de outros ritmos. Né? E porra, o Egberto Gesmonte, qualquer disco da carreira dele é... Tem uma coisa interessante, todos são diferentes É um artista que está aí até hoje entendeu? Pouca gente fala hoje em dia Eu conheci ele através de blogs gringos Que falam de música brasileira É um artista que raramente toca no Brasil Mas se você vê os vídeos dele, tudo lá fora A galera ovacionando entendeu? Um artista de alto nível Um artista conhecidíssimo internacionalmente mas que dos 20, 25 anos para cá, no Brasil, pouca gente dá valor. Quando vem para cá, dá sold out. É... Então, para mim, é... eu queria colocar mais como isso. E tem várias músicas que eu gosto. A primeira, a Loro, né, que é uma música bem dinâmica, com flauta, piano, traz essa coisa do jazz, da música brasileira. A Família que é uma música bem quebrada, bem complexa, tem os ritmos sinistros, uns barulhos no meio, vários espaços, né? Eu gosto da música que se chama sanfona, que cara, é uma sanfona muito sinistra, velho. Parece que o cara tá tocando de trás para frente, assim, ela tem um ritmo totalmente quebrado. Putz, mostra toda a genialidade do artista. As últimas músicas, eu acho que é uma homenagem, né, à Todo família. Meu e a, acho que provavelmente a filha dele, porque ele tem uma filha também, a Bianca Gismonte, que é uma grande pianista e musicista hoje em dia, se a gente for fazer a conta do álbum pela, pela vida dela, deve ser essa bebê que está no álbum, pelo menos na capa, e talvez, que quiçá, na gravação, porque nas últimas músicas, além da narração e da melodia, tem o bebê ali reagindo e tudo, então é uma coisa bem interessante, cara, de um grande artista da música brasileira, que eu vejo pouca gente falar, e eu queria falar dele para que as pessoas, principalmente os convidados aqui, os meus amigos, conhecessem de alguma forma, já que a gente fala de Zapa, de porra, de vários artistas aí é, importantíssimos, tanto internacional quanto internacional, Zé Ramalho, Alceu, enfim, é isso aí, cara. Vai lá, Rafa, o que, que você
0: achou, velho? Egberto
1: Desmonte.
3: Puta cara, me deixou meio deprê com sono esse disco aí né, tá ligado?
4: Falar real aqui
3: cara, é, eu acho que o jazz é legal pra, pra mim assim, assistir ao vivo porque eu vejo os caras tocar eu acho foda, mas pra eu vir em casa eu me deixou meio deprê, a capa é meio deprê cara, tipo, a mãe alimenta no filho é, preto e branco, parece que morreram, parece que são os fantasmas, sei lá, cara Deixa eu me deprê assim. E, ah, cara, eu não conheci o cara, peço até desculpa pro mexicano aí, não é nada pessoal, mas jazz nunca foi um bagulho que, que, que me, me prendeu na minha vida, tá ligado? Assim, tem algumas coisas que, que, que mesclam blues e jazz que eu, eu gosto, mas esse, esse tipo de som. Realmente não empreendeu. É um disco que eu não consegui ouvir inteiro, sinto muito, não consegui ouvir inteiro, tá ligado? E, e é isso aí, me deu o um Sony de Pré. Essa é a minha opinião. <risos>
0: Maravilha, mano. Vamos lá. Vamos lá, <risos> senhor Leonardo. Puta merda, vamos começar falando um pouco do, do título desse álbum, né? Em Família quando eu vi o título, eu vi a capa, eu falei, ah, que bonito, né, cara? Pô, deve ser uma homenagem, deve ser uma, uma música interessante, uma homenagem à família que ele tá fazendo, né? Uma coisa cheia de arranjos bonitos, né? Uma coisa grandiosa, sei lá, foi alguma coisa que passou pela minha cabeça. sim como o Rafa falou, eu também nunca tinha ouvido falar desse cara na minha vida, e vamos lá, a gente dá o play, tá ligado? E na hora que eu... começou a rolar a música, eu falei assim, caralho, fodeu, velho. Tipo, a família desestabilizou total, velho. <risos> Toda cagada em cima do telhado da, da casa, tá ligado? A mãe, velho, com o martelo batendo na própria cabeça. O pai, velho, nossa, mano, uma peidarada infinita. Meu, que caos. Puta, eu não gostei não, mano. Puta,
4: não, cara, eu... Ah.
0: Achei muito esquisito, velho assim, existem... É, eu lembro, a gente, você chegou a comentar comigo, né, da parte de, dos arranjos que ele fez para a música do álbum lá da, da, da Orquídea Negra, né, do Zé Ramalho, e eu escutei o álbum todo, né? A partir do que eu escutei no álbum, eu percebi a, a qualidade, né, que é a do artista nesse tipo de trabalho em arranjo. Então, pra, pra fazer arranjo de música, velho, o cara, ele é genial em inúmeros fatores, ele cria umas coisas assim que você fala, minha nossa, velho, como que você faz uma coisa dessa dentro da música? Agora, pra mim, na minha opinião, beleza, arranja uma coisa. Agora, pra música, parece que o cara, velho, porque botou tudo num bolorado só gigante e virou uma massa sonora esquisita, difícil de ouvir. Entragável não, não foi intragável, tá ligado? Mas, puta, velho, foi um pouco doloroso assim, mano. Não me bateu muito legal, velho. Eu acho que... Eu entendi um pouco qual que é a proposta dele em si para fazer música, saca? E eu acho que pegar alguns, de... algum... alguns detalhes, velho, do... Do... da música do alberto Desmonte e se colocar em outros... Fazer parte de... para outros artistas, eu acho que é uma coisa que ela acredita... acrescenta demais. Eu preciso até ouvir a música do Zé Ramalho de novo, que tem ele... Que eu não, não, não escutei ela de novo, só pra fazer esse tipo de ligação, agora que eu conheço o trabalho dele. Mas ouvi esse álbum inteiro na íntegra, velho, pra mim, vixe, foi embaçado, assim. Coitada da família, velho, minha nossa. E a menina Denei, tadinha, hoje ela toca piano, você falou? Se for mesmo. Né?
1: Parece que eles ainda existem. <risos> em harmonia, assim, apesar. Existe da harmonia,
3: tá mesmo, da Cara, sabe a capa, assim, quando eu vi, eu falei, meu. Deve ser um bagulho meio gótico, tá ligado? Sei lá, eu pensei assim. Aí, que parecia, sabe aquelas fotos de túmulo antigo, que corre a família, né, Num né? acidente, e põe a foto dos três, assim, cara? Eu falei, nossa, mano, o mexicano escolheu um negócio meio mórbido, né, cara? Aí começou os cobrinhos. Eu falei, puta, cara, como é que é, mano? Né? Aí não deu, velho, não deu. Mas assim, velho, legal, puta, deu,
0: deu pra sacar um pouco, velho, a ideia da parte musical do cara. Agora, pra mim, velho, eu, não, eu, acho, eu eu que gosto, eu que sou estranho, gosto de música estranha, pra mim passou um pouquinho do limite, velho. Esse aí é esquisito demais.
2: João, meu filho,
0: conclua, velho, o que você achou?
2: Cara, eu vou... Agora vai entrar na balança, cara, porque eu gostei, cara.
4: Que eu gostei. É bom,
2: eu gostei, 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 gostei sim, cara, porque, mano, é um tipo de som que, tipo assim, eu sou meio... Né, fora da caixinha, cara. Vocês já perceberam, cara. Eu gosto do, desde o de um Black... Eu, eu gosto de música boa, cara. Cara, eu escutei duas vezes o mexicano. Uau. Fez a última hora assim, tá ligado? Falei, pô, cara, eu vou escutar. Realmente, eu nunca ouvi falar desse cara, vai. Enguimberto de monstro. Nunca vi falar desse cara. Realmente. É um puto um artista. Você vê aqui, isso é a maior prova, cara, que existe um monte de artistas artista muito foda, tá ligado? De épocas bem antigas. Aqui no Brasil, Mano, é uma bagagem muito grande, cara. E, cara, é, eu vi que é muito longo. o instrumental tem aquela mistura do samba, antigão, aquele samba raiz, que eu acho muito foda, misturando com jazz, com, mano, com blues ali, tudo junto, cara. Pô, isso aí é Brasil, cara. Muito foda, é uma, eu acho que é até uma característica única, assim, cara. Eu nunca escutei uma coisa assim, tipo, fora, assim. Tudo um conjunto só né, e uma coisa que eu vou te falar para vocês, cara, vocês que, mano, é, vou falar. eu acho que até o Angra, cara, pegou algumas referências, cara, disso daí, velho, meu ponto de vista, tipo, exemplo, o Holy Land, cara, eu tava escutando, o que passou na minha cabeça foi o Holy Land, cara, que o que me mostra, assim, tipo, um pouco a raiz brasileira na questão musical do cara, isso é, a... eu sei que, mano, os caras não, não gostaram aqui, Opinião deles, cara, mas musicalmente o cara é foda. Isso aí você tem que, mano, o cara, é... não tem que falar, mano. Eu achei muito bom, cara. Eu gostei, pra porra. aí no final, foi No final que tem começa a vir a o vocal, né? O mexicano, né, cara, eu escutei direto, nem não escutei nome de faixa, eu escutei direto, então foi. Aí eu vi a Denizinha chorando, cara, começou a cantar, mas cara, eu gostei sim, velho, vale a pena. É tipo, não é um, um play que eu escutaria, tipo assim, pô. Vou chegar aqui em casa agora, vou escutar. Mas teoricamente, musicalmente, assim, velho, é legal, cara. No momento Gostei. certo,
0: né, João? No momento que bate bacana, assim, para você pegar uma <risos> Ela, assim, meio desbaratinada, você encara, né, mano? Não dá para ouvir. Você está, cara,
2: é, não, mas cara, é interessante, cara. É que eu gosto muito de som de flauta, cara. Então, pô, eu gosto de hetero tru, sei lá, não vou comparar com o hetero tru, lógico, nunca. Mas é, é interessante, sim, cara. achei Eu achei muito rico, assim, por fazer de ser brasileiro, cara. Entendeu? Você vê que o Brasil é foda, cara, de música. assim É muito rico, a gente nem conhece, cara. Muita coisa. A gente tá falando em 1981, e seria a bagagem do cara que ele tem em questão musical e ninguém
1: conhece o cara,
2: né, mexicano?
1: Não, só um adendo. Até que o Romanelli ele falou do... Que realmente, cara, é, o álbum ele tem esse clima, é um álbum estranhão, é um álbum bucólico, né, cara? Então a capa e a própria sonoridade do álbum, ela, ela tem esse clima e realmente causa desconforto, né, cara? Então é, é um álbum complexo e que, tipo... Tem esse, você vê a capa, eu também olhei a capa e falei, nossa, o bagulho é bucólico, cara. É uma, eu, dá a impressão dessa parada gótica estranhona. Então, é tudo isso, todo esse clima corrobora, tá ligado? E é o Parece que a João. capa do
2: anatema, tema, né, velho?
1: Tipo assim, exatamente, não total. E o que o João falou a respeito do Holy Land, bicho, do Angra, tem tudo a ver, cara. Influência direta, minimamente, os caras. Rafael Bittencourt, eu tenho certeza que, que, que é, conhece é, esse tipo é. de história. E você vê uma ligação, aquela coisa do piano com a música brasileira, a forma com que é inserida é semelhante como a música brasileira também vem aqui dentro de um corpo de jazz, né? Maravilha. Cara, foi o que eu
2: escutei assim, mano. Foi a primeira referência que eu lembrei foi o Angra, cara. Né, tipo, o Holy Land, aquela questão do, do é piano, tal. Puta, eu não sei se vocês pegaram essa referência, cara, mas pra mim foi de cara. A
0: primeira, velho.
2: <risos> bateu o Angra assim, mas Nossa, não é o Aniano, foi, cara? Não lembrou, cara? Pois então, é, eu, pensei... eu você, cara. O Holy Land é um puta álbum, cara.
3: Pois é, eu pensei, eu pensei em me matar. O cara pensou no ano. É, velho, eu pensei de me matar.
2: Caralho, mano, vocês são muito tru, velho. <risos>
0: Galera, vamos dar
2: continuidade aí.
0: Então. O bicho, mano, velho. Que, que você trouxe pra nós ouvir, meu
3: brother? Ufa, vamos, lá, vamos lá, velho. É, jazz é legal, Fluxap é legal, mas eu trouxe Saxon denim Leather, tá ligado? E é isso aí, meu. É pra eu falar já do Daniel Leather? Já dá minha sim, sim. opinião assim, começar um é. Tá, vamos lá, então, cara. Meu, o título do disco já diz tudo. Diz em jeans e couro. Isso já define muita coisa dentro do, da proposta de uma banda, tá ligado, cara? E, e né? E, 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 porque, meu, a gente, todo mundo aqui deveria de curtir o Frank Zappo, curtir o, o cara do jazz aí, todo mundo é headbanger, assim, né? Eu, acredito eu, não sei. E, né? a, a, a gente curte o jeans e o couro, cara. E é o Danny é leather cara. E, meu... Saxon, velho, os caras são poda porque, tipo, vem de uma sequência de, de, do primeiro disco, que, ok, maravilhoso, okay. mas aí é vem Wheels of Steel, Denim Leather, os caras. é Sturm of the Law, Denim Leather, Power and the Glory, os caras é uma máquina do aço que só faz heavy metal, tipo. assim, Na sua mais pura essência de, de ideologia, de som, de influência, né? Bota, bota, eu acho até às vezes meio. O vocal do Biff Billford nesse disco aqui, cara, é sério, velho. É um dos vocais mais impressionantes que tem. O nego não fala muito, as pessoas falam muito mais, falam mais de, sei lá, Bruce Dixon, Rob Ralford, Dio, não desmerecendo esses caras, óbvio. Mas o Biff Billford, ele, ele é um desses caras grandes dos vocalistas, cara. E, e se for falar do repertório desse disco, cara, o bagulho abre com o Princess of the Night, velho. O que que. Que, que, meu, quem é que nunca mangueou precisar na Let's Lay aqui? No <risos> umas, umas 50 vezes, talvez, ou mais. Por aí, velho. Por aí, por aí. <risos> na verdade, cara, e. Só vou lembrar aqui, meu, meu, Never Surrender, out of control. Tem, tem para mim, que a melhor música, assim, a minha favorita, do saxo, que é a The Band's Play on, cara, que eles fizeram em homenagem ao. Almoços of rock né? Do, do, lá dos anos 80, lá. Que, que tem um início de. Virou até uma característica do saxon, né? Aquela coisa de começar a música com um de guitarra. Tipo, 747, Streets in the Night. Tem a. Acho que ainda a ainda Bands Play On tem a mesma fórmula da 747, assim. Mesmo sendo músicas bem diferentes, tá ligado? Fighting in the Sky, Mina Rider. E até a troca da Leather, que hino, né, cara, o Aluíno do heavy metal né? Eu acho que ela e a Wheels of Steel são Os hinos, assim, né, cara E, e também é, é legal falar que foi o último disco Com o Big Deal, né, cara, que é um cara que Puta de um batera Que, que futuramente, se eu não me engano, posso estar falando merda Me corrija, se estou falando bosta, ele tocou futuramente No Motorhead, cara Tocou
2: no, no Remorse, né
3: tem até um, Acho que tem até um, um show gravado Com ele, se eu não me engano é um cara, novo.
2: eu acho que ele tocou no No Remorse, não foi?
3: É, foi naquela época do Motorhead, acho que com duas guitarras. Não sei se eu tô viajando, cara. Foi, não, foi
2: mesmo, cara. Eu acho que foi três álbuns, se não me engano, Rafa, que ele gravou, cara.
3: Então, meu, é um puta de um disco. Eu acho que ele, ele não perde aquele ritmo que o Saxon veio. O, o primeiro é maravilhoso, eu amo, mas, assim, aquele... aquele... Aquela coisa, sabe? Use of Steel, Strong, of the Law, Danny Leather, Paul and the Glory. O bagulho, tipo, ele, ele não perde, cara. E você vê, o Saxon fez esses, esses clássicos, né? Em, sei lá, em menos de quatro anos, tá ligado? Os caras lançaram tudo essa porra aí, né, meu? Hoje em dia, a gente, a gente que tem banda, eu e o João sabe, a gente lança um disco a cada dois anos, né, meu? Os caras... Ah, mas é por causa dessa porra de pandemia cara, é do que... caralho. Mas, mano, é foda. Imagina os caras... Mas os caras lançavam, tipo assim... Quatro discos não era qualquer quatro discos, era tipo quatro clássicos, tá ligado? Foda,
4: então, foda. E,
3: e, eu como guitarrista posso falar da, da, das guitarras do Paul King, que são maravilhosas, muito marcantes. O cara o baixista Steve Dawson, cara, o, Big, o São Madruga lá, o, o baixista
4: São <risos> Madruga,
3: lá, tá ligado? Bigodeira... E, e, cara, e um adendo, assim, foda do saco, é que, tipo, os caras não pagavam de gatão, pagava de gatão, mas era todos uns baianos feio pra caralho, tá ligado? Um mano. minuto e, rapaz. pedreirão mesmo, tá ligado? Ninguém nem se preocupava em ser pagando de gatinho, era heavy metal na cara. Então, eu achei que, falando de 1981, achei que ter o Den Leather do Saxon, cara, e é isso aí. <risos> Vamos lá, João! O que você achou, velho? Cara, pô,
2: Saxon, puta que pariu, véio. eu já sabia qual que era o setlist do Rafa, né? eu imaginei que ia ser, tipo, algum Judas, algum Saxon, velho, ah, então já, <risos> tipo, já sabia, velho, puta, mano, Daniel Ledger, cara, já vem junto, eu acho que a, a, a trip coroa, né, cara, veio, porra, velho, os três na sequência, velho, e termina com, você é louco, velho, e é um puta matéria fudida, hein, Rafa, velho? Lian? é.
3: Pete Gil é porra, cara. Esse, esse foi o último disco com ele,
2: né? Cara, você... É. é
4: isso, é isso
3: vai.
2: Sato é sato. Ô, é ô, <risos> é. <risos> oh, 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 o cara está sem
4: palavras,
3: cara. Eu Eu sem palavras. palavras.
4: É.
0: Os mais básicos, aqueles mais clássicos, às vezes, são os mais difíceis
3: da gente
4: é, falar. É, assim. nós, mano, é caralho, é porra, velho.
3: O, o, o João falou pra mim no particular: quando eu xinguei ele pós do Frank-Zappa, ele não ah, quis colocar uma coisa diferente e tal, né? Para ter uma discussão intelectual e tal. Aí o cara falou: pra caralho do frank Zappa o saxão travou. Travou
2: o Ah, mas pô, mas não Saxo tá no ok, quê, mano? Tá até é foda, caralho. Fudido, aí, mano.
3: João,
0: qual foi a primeira. Lembra a primeira vez assim, que você teve contato com o Daniel Lender? Música favorita? Pega um pontozinho aí pra dar um, help. Um, um, um. Você lembra?
2: Ah, a própria faixa, cara, já...
3: É faixa título, né?
2: Eu tive mais contato mais com o Strong Army, cara. O anterior eu acho mais foda, cara. Mas, pô, Daniel Leather
3: Mas assim, mas assim... Daniel Leather cara,
2: pra mim, acho que, pô, é uma... Uma coletânea até, velho. E a melhor. A melhor, né? A sua
0: opinião.
2: Leather, cara, ah, porra, a primeira faixa, Pris of the Night, para mim, é, acho que é a mais clássica de todas, velho.
0: Maravilha, mano, vamos que vamos. Senhor Leonardo, o que você acha do The Leather, velho? Você gosta dessa banda, aí, os meninos? São bons esses meninos aí do Saxon, né? Você gosta deles?
1: Os meninos tem... têm futuro, os meninos menino têm futuro. Porra, cara, o Saxon, para mim, é... Bom, vou repetir algumas coisas que eu acabei de falar, inclusive no porque saiu 83 há pouco, e eu vim com o Power and the Glory, né, cara? Que até no finalzinho eu vou abrir uma lebre aí, não vou falar até agora. Porque o Ian execrou o Power Under Glory, não gosta, tá? Não oh, gosta. Como? como
2: assim? É mesmo, é mesmo, é mesmo. O Ian só gosta desse álbum. A gente tá... Ah, vou caguetar é, aqui, Ian. ó. Oh, Ian. Minha mão tremenda aqui, ó.
3: <risos> tremenda aqui. Ô, oh, oh, mão... Leonardo
1: chega até a tremer. Mas a redenção eu sei que vem já já. Mas assim, para mim, cara, Saxon é todos os álbuns de todas as fases, álbum recente, fase hard rock ali do New Innocence no Skills e Destiny, anos Forte. 90, bicho. Saxon voa, para mim é uma das melhores bandas de heavy metal, com certeza. É o que o Rafael falou, cara, que aí já é o caso, velho, aqui é metal Metal e é metal, Saxon sabe fazer até hoje, velho, desde o primeiro até o que eles acabaram de gravar. Daniel Leather é um absurdo, velho, é um dos melhores do Saxon, é um dos que mais se destacam. É inevitável, cara. Como um álbum que começa com a Princess of the Night termina com a Daniel Leather, é um álbum mais ou menos, tá ligado? Não tem como, é um álbum maravilhoso, é um clássico seminal. Que nem o Romanelli falou, velho, guitarra do Paul Queen é um tijolo, cara, é um puta criador de riff do estilo, assim, um dos melhores possíveis, cara. E também concordo plenamente que o Beef Byford é metal god, ele é um dos melhores. Até hoje, cara, o cara arregaça em cima do palco, chuta bundas, bicho, e arregaça. Paul Queen também ali, firme e forte, cara. Então é um disco seminal, cara, Never Surrender também, puta clássico. É um álbum para ouvir faixa a faixa, não tem uma música que você dispense, assim, desse álbum, cara. Então, putz, pra mim é verdadeira trilha sonora do heavy metal, não tem como ser mais clássico numa época mais clássica. Saxon, realmente, cara, é impressionante essa produção deles de música no começo dos anos 80, né? Como que esse cara grava quatro, cinco álbuns numa levada dessa, cara? Praticamente impossível, é um fenômeno, cara, e clássico atrás de clássico. Daniel Leder é absurdo, Couro é jeans, é isso aí, cara, é o metal, todas as músicas cantando na Led Slay, na Fofinho, velho, tomando refrigerante ruim, com pinga ruim, a 50 graus, abraçado...
3: Bombeirinho, pra... bombeirinho
1: transpirando bicas, velho, dentro da Led Zeppelin velho, e isso que é o espírito, você entendeu? Saindo de lá às cinco da manhã. Então, só traz é, lembranças boas. É um disco, cara, que só traz recordação boa, só traz momentos <coughs> agradáveis dentro do heavy metal e dessa nossa vida metálica. Que é isso, cara, a gente ouve muita coisa, cara. Eu, eu procuro também, eu gosto de ouvir várias, vários estilos musicais, MPB, jazz progressivo, mas o heavy metal, cara, ele sempre vai ser emblemático, ele sempre vai ter o espaço ali, diria que principal na vida, né, cara, como estilo, se fosse fase já tinha passado há muito tempo, a gente tá tudo com 30 e todos anos aqui, né, cara, e a gente Caralho. se todo mundo aqui, acho que mais de 10 anos a gente se conhece minimamente aqui, é. todo
4: mundo, então, no mínimo, gente...
1: né, no mínimo, no mínimo, então, hum. cara, é isso aí, cara. É um dos
4: álbuns e... mais
1: importantes desse ano, cara, de
3: 81. Só um parênteses aí. É, é engraçado, porque quando a gente escuta um disco como o Devin Leather, e não precisa ser ele em específico, pode ser o Wheels of Steel, pode ser esses clássicos aí, né? É, na época, tem aquele choque que é impressionante, porque a gente está conhecendo uma coisa nova, né? Que até então a gente nunca ouviu. Mas hoje em dia, eu já com meus 30 e cacetada parece que dá mais tesão ouvir ainda, cara. Porque, tipo, porque você tem um conhecimento melhor, assim, de música, então você entende melhor as paradas e, ao mesmo tempo, te traz aquela nostalgia de épocas ótimas que a gente já viveu e, sabe, todas as merdas que a gente já fez ouvindo essas coisas aí, tá ligado, cara? E, Então, cara, é por isso que, sabe, é, foi um disco que, de fato, eu pensei, pensei, até pensei em uns discos meio polêmicos, né? Tipo Music Found the Elder no disco que eu citei. Mas eu falei, mano, quer saber, velho? O, o que é clássico, o que é foda, é foda e tem que ser falado, tá ligado, cara? Então, só esse adendo aí.
0: Legal, Rafa, é isso mesmo, velho. Essa é um pouco a vibe, velho, que a gente tem aqui no Round Table, saca? Que normalmente acaba, a gente acaba tornando o padrão um pouco outro, tá ligado? Que a gente trazer um pouco. De, de discos assim, talvez não tão comentados Coisa mais underground, seja de lá De qual estilo que for uh, E fazer também um equilíbrio com Aqueles clássicos que acompanharam a nossa vida E formaram a gente, fizeram a gente ser O que a gente é hoje em dia Saca? Então a gente <risos> um Entre esses dois, eu acho que dá um dá, é, é a coisa mais legal assim no programa E às vezes até desconcerta, que nem aconteceu com o João Aí <risos> agora mas... Travado
4: <risos>
2: Mas, Ian, tô de boa, velho. Só vou usar
4: o banheiro. <risos> <Só> tá <risos> de, de boa. Novo, Agora
0: vamos falar de Saxon, velho. Uma banda complicada aqui pra mim sempre.
4: Não, eu quero
2: escutar eu quero escutar a opinião do, do, do Ian, velho. Agora, essa é a que eu
0: vi. assim, eu gosto de Saxon, velho. Todo mundo, os caras ficar falando que não. Eu gosto de Saxon, mas eu não sou um fã de Saxon, velho. Eu tenho um pouco de problema, o meu problema principal com o Saxon é o, o Beef Byford, tá ligado? Não que ele seja um mau vocalista, nem nada, não sou muito chegado na voz dele, não me, não me agrada tanto. Por conta disso, tive alguns problemas de críticas em alguns álbuns que vieram, que são os posteriores, e que eu faço uma ligação direta com o tanto que eu gosto do Daniel Leder em questão de período musical. A gente tava falando aqui no início, tá ligado? Que 1991 era o ápice, velho, da New World Heavy Metal, saca? É quando começou... A 81, as as bandas 81. 81, o bicho tava pegando. Que lá, 82, 83, aí começou a, começou a despirocar a banda de tudo quanto é canto, né? Agora, 81, velho, a Inglaterra era o centro da, do, do, da música pesada no mundo. E o Danny Leather, velho, ele que particularmente é o meu álbum favorito do Saxon... Ele é um dos maiores representantes, velho, desse estilo musical, um álbum clássico do início ao fim, velho, aonde a banda tava trincando. Você sente ao escutar o álbum, tá ligado? Você sente o poder, você sente a energia, você sente o prazer que a banda devia estar tá tendo enquanto estava gravando o álbum, tá ligado? Tá ligado? Criando música, velho, como And the Bad Played On*, como Princes of the Night, tá ligado? Falando, galera, a gente tá começando um negócio agora. Acho que ninguém devia falar que se existia um negócio de viver de heavy metal. Talvez viver de rock. Agora, viver de heavy metal devia ser uma coisa nova na cabeça da galera em 81, tá ligado? E o Saxon, pô, não é à toa que tá aí uma banda até hoje, velho. Eu acho sensacional pra mim, como eu já falei, é o melhor álbum na banda, velho. Princess of the Night foi uma música que ela mexeu muito comigo, foi talvez a primeira música do Saxon que eu gostei na minha vida ou talvez tenha sido 747 agora não tenho certeza as e pessoas... tá tudo certo também eu não <risos> sou fã de saxon eu, saxo, eu, eu nunca vi o saxo ao vivo mas eu pretendo ver, e se eu for no show eu tenho certeza que eu conheço todas as músicas tá ligado? é só, não é de...
3: Ixi, acho que travou ah, não, vou... Voltei, vou...
0: não é só daquelas bandas que eu escuto sempre assim em casa tá ligado? mas enfim, é coisa de gosto pessoal a minha música favorita do álbum, velho, é Led, then letter, tá ligado? Aquele riff, velho, aquele. Aquela coisa de louco, velho. Quem criou um riff daquele? É demente mental, velho. Não sei quem foi que fez da banda. É uma das coisas mais deliciosas, velho, do mundo você escutar aquilo. E Aquela paradinha, que ele fala, nah, legal, the drums. Aí o cara toca batendo, run to play, the beige. Muito <risos> graça.
3: Parece uma, é uma música gravada em estúdio, mas parece que é o vivo, né? Ao mesmo tempo,
4: assim,
0: né? É ela que demonstra exatamente isso que eu acabei de falar, sobre o prazer que o Saxon devia estar tendo se divertindo gravando o álbum saca E criou uma música maravilhosa, dinâmica, pesada, tá ligado? Cheia de nuances e, bacana e,
4: e detalhe, né? É uma música dinâmica com um riff só, né?
3: Com um riff só, velho. Um <SILENCIO> de
4: é isso,
0: dentro é. da simplicidade, tá ligado? A partir daquela simplicidade, você traz toda a essência. Gosto demais, velho. Aí, voltando um pouco agora, puxar você um pouquinho mais polêmico aí agora, porque uh, a minha fase, vamos fazer um, um breve aí das coreografia do saxo, na minha opinião. O primeiro álbum, não dá muita bola, não. Achei meio chato. Vamos lá pro Wheels of Steel, <SILENCIO> que eu acho, velho, ó, Dois puta discos, tá ligado? Foram que trouxeram o Saxon, o Saxon para o mundo, e o Denn Leather a, 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 confirmando o que a banda tinha criado nos dois anos anteriores. Ah. Depois, velho, quando o New of British Heavy Metal já não era um negócio tão bala assim, pra mim a banda ela perdeu muito do poder, velho. Algo como Power and the Glory, que a gente comentou no programa passado. Não acho que tem o mesmo pique. O Beavy Byford não tá cantando com a mesma energia, com a mesma pegada. E você ser mais polêmico aí, vamos vou tacar mais merda no ventilador. O seguinte é o Power and the Glory pra mim, que é o Crusader clássico, que maior galera considera, meu abaixar prefiro muito mais <risos> <risos> Crusader, velho. Esse Cruzeiro me desce nem que a porra, velho Eu não sei qual é o problema, é a culpa é minha tá
2: ligado? É preciso... O Cruzeiro, cara, o Cruzeiro você acha zoado é. Pra caralho mesmo, Ian
3: Não, Zoado Ian, pra é. caralho não é, eu acho ele chato, velho Ô Ian, eu posso falar um bagulho? É o Cruzeiro,
2: só, vamos pra Cruzeiro
3: Eu, sou, eu sou, bom, sou um fã declarado De saxo, né, tem uma tatu tá na mão Os caras aqui né? é, a, Eu não
2: sabia não,
3: cara é, é, precisa saber, precisa se informar melhor Aí, cara <risos> Só vou te falar um bagulho que todo. Isso eu vou te falar como um fã legítimo do Saxon, hein? Todo mundo coloca o Crusader, o um disco, não a música, o um disco Crusader no patamar tipo ah, um clássico.
0: Que ele deveria estar. Mas, mas ele não é como
3: inteiro. Como inteiro ele não é. Se você for comparar ele com Mills of Steel, com Glenn Leather, ah, com e os que vêm antes, tá ligado? Até com o próprio Power the Glory, que pelo que eu fiquei sabendo, você não é tão fã, o, o Crusader, como um disco inteiro, ele é abaixo desses discos. Só que, só que os caras fizeram a pachorra de gravar Crusader. Aí, <risos> tipo, eu rolei a galera logo, logo num nível mais alto, né? É, aí fudeu, tá ligado? Mas, ah, mas cara, o meu ponto de vista, o meu ponto de vista, eu, ponto, de vista, eu acho aí, calma que... Aí. Calma aí, eu adoro o Crusader, Adoro o disco, adoro inteiro. Até aqueles discos do Saxon mais farofa que depois vem o décimo, também amo esses discos. Mas o Crusader inteiro, ele não é um clássico que nem os outros velho. Ele é clássico pela música Crusader, mas como um todo fica um tiquinho abaixo, assim, dos outros anteriores. Eu gosto, né, mais, até mais dos álbuns
0: mais puxados pro hard rock, velho, do que no Crusader. São safados, tem aquelas produções canalha dos anos 80, mas eles são mais divertidos, e foi a vibe que a banda abraçou, tá ligado? Eu prefiro até é ele. Tal. Fala, João.
2: Cara, eu vou lançar até um álbum fora do saco, assim, eu sei que a gente tá falando fora do ano, assim, né? Hum. Cara, bem melhor que o Crusader, o Dogs of War, cara. Bem melhor, cara. Tipo, mano, tem mais clássico, velho, e... Aí você pega quem... Eu acho que a galera escuta só o Crusader e acha que é o melhor álbum, assim. Eu concordo que o Crusader, tipo, mano, tem umas músicas... Não vou falar músicas cansadas. Saxon é foda. Mas, cara, aquela se coroa porra, velho, não tem como se comparar, velho. Mas é, eu é acho um... que, cara, é... O Gods of, oh, God of War, cara, pra mim, é um puta álbum, mano. E é o quê? Acho que é meados dos anos... No... 90, é, no...
3: 99, não
2: engano, é, 2000, 2000, não sei.
3: 89. Não,
2: 19, né? Cara, é um puta álbum, velho
3: 95, Dogs of War é, 95. é, é. o. É que é, assim, é, é, eu sou suspeito a falar, porque pra mim o Saxon não tem nenhum disco ruim. É uma banda que tem uma discografia gigantesca, assim, é enorme a discografia do Saxon, e pra mim não existe nenhum disco que você fala, pra mim, que fala assim, nossa, esse disco é uma merda, não dá pra ouvir, tá ligado?
2: Agora eu vou fazer é. uma pergunta pro Rafa, só. O Metalhead, cara, o que você acha, velho? É que você.
3: Eu acho da, da fase mais moderna, né? Que hoje em é isso que é, né? você não fala, a é fase mais
2: moderna do Saxon, né? Hoje em dia não é mais
3: moderno o Metalhead, mas quando saiu é. é, é <risos> Metalhead é o disco, Metalhead é a velha escola, mano. Porra. É, pois é. Não, Metalhead é, é, é quando, pra mim, eu disse começou aquela fase mais pesadona, mesmo do Saxon, tá ligado? Que os caras já esqueceram um pouco aquela vibe dos anos 80 e começaram a entrar, tipo no moderno, mas no moderno de bom gosto, entre aspas, assim, sabe? Se assim, os caras se renovarem, entendeu? Eu acho que o Metalhead ele é meio que o, o princípio disso aí e que é o que faz o que chegou, o que eu sou buscar hoje em dia, assim, entendeu? Que, na verdade, é uma gravação mais modernizada, óbvio, porque, porra, também 2021 vai tomar no cu, né, mano? Mas, tipo... Mas sem perder a essência, né, cara? Do, 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 do que é o saxo de verdade. O saxo Ótimo. é metal, é metal, mas os caras tem aquela veia do blues e do rock and roll clássico muito forte, né?
0: Beleza, galera. Vamos aí na continuidade pro... Vamos pro segundo round, 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 table forever. Como sou pianista minha nossa. João, mete bronca, bro. Qual outro álbum que você trouxe para nós aí? Vamos lá, vamos lá.
2: Cara, como a temática é 1981, esse aqui eu faço questão até de abrir esse vinho, alguma, que é pegar uma dose, porque a melhor banda do mundo, os pais do heavy metal, a criação do heavy metal, foi disso, cara, 1971, mano, segundo álbum do nosso Deus, Gil, Rob Lulis, cara, O que falar desse play, cara, geralmente o pessoal sempre fala, tipo, Primeiro, Heaven and Hell, cara. O que, que é o segundo álbum do. De, depois do Heaven and Hell, cara? Na minha opinião, cara, é um álbum mais completo. Na minha, é, eu vejo que o Vini Apps foi uma das melhores viradas, até, velho. Tipo, a Tera, criação, Tony Homem, mais peso, Over the Over, cara. Tipo, porra, a última faixa do Play, é um peso desgraçado. Sei que teve é, a reputação, assim, da época, imagina, tipo assim, o Hever foi um ápice muito grande e o Moby Rules, cara, eu acho que a galera esperava tanto, esperava naquela questão da resposta do Hever Real, mas eu, na minha visão, cara, eu vejo que o Moby Rules e o Hever cara, eles estão aqui, ó. Ou se tá mais ou tá menos, cara. Eu vejo igual, cara, na minha opinião eu vejo, tipo, temáticas solos do IOMI, fudíssimo, over the over, cara. Porra, velho, é, é fudido. É, teve até na época que o Gil escreveu lá Culture e aí o Ayomi né, palpitando na ideia, não queria, né? Mas mesmo assim, é, um, é uma puta faixa de música. Cara, acho que não deveria, tipo assim, como mostrando, 1981 velho, esse álbum não deveria passar em branco, velho. Acho que Mobile Rules, pra mim, é... é um clássico, velho. Acho que todos vocês aqui. Eu queria ver a opinião de vocês aqui agora. Vai ser mais pesado ainda, cara.
0: Então vamos lá, João. Vamos lá, velho. Você puxou, né? Puxou o briga de cachorro grande aqui, velho. Agora vamos começar com esse Mob Rules aí, então. Vou começar eu falando, velho. Paga um pau muito cabuloso pra esse álbum, velho, eu gosto demais do Mob Rules, achei muito interessante você ter trazido ele pra cá, velho, porque, assim, lógico, não vou fazer uma comparação disso com bandas, assim, por exemplo, que nunca são comentadas, mas pra um álbum de tamanha qualidade, às vezes eu acho que o Mob Rules, ele fica um pouquinho, não nada demais, assim, mas um pouquinho é, escurecido por contra do Hell sabe ele fica com o um álbum que ele veio na sombra, sendo que para mim o Mob Rules ele tem outros valores ainda que seja essa nova onda essa nova fase do Black Sabbath né é, readaptada para o Dio nos vocais eu gosto oh.
4: do...
0: você fez a comparação entre o Mob Rules e o Heaven Hell. eu concordo com você para mim eles são dois álbuns de qualidades equivalentes Talvez se tenha uma música em um álbum que eu não goste muito, seja mais uma coisa pessoal, no outro vai ter também. Entendeu? Mais uma coisa particular, assim, pra, por exemplo, não vê nenhuma em mente. Mas eu gosto muito, velho, dessa linha nova, velho, que o Black Sabbath trouxe, uh, dentro dessa fase, de não de transição, né já já tinha passado a transição. Então, o Mob Rules ele foi meio que uma, um, uma, uma forma, velho, um álbum de que colocou o Black Sabbath, velho, de cara com os anos 80, tocando o melhor do heavy metal que estava tendo ali na época. E esse álbum, sim, heavy metal de verdade, saca? Parece que o Black Sabbath foi a banda que influenciou, foi a que começou com tudo, e meio que se deixou não, não foi influenciada, mas se adaptou para o momento, porque o Mob Rules é um disco com a cara de 81, velho com aquela qualidade ímpar da banda. Puta, velho. Vamos lá. Vamos começar com algumas coisas interessantes aí que eu tenho para falar sobre. Vou querer saber a opinião de vocês depois. Eu tive... Vou começar pelo lado engraçado, assim, velho, que eu tive um problema muito grande por um bom tempo da minha vida com uma música desse álbum, velho. Eu sei, até hoje eu acho ela meio esquisita, eu acho que ela não tem nada... Eu nunca vi o Black Sabbath fazer uma música igual. E eu teve um período aí da minha vida que eu ah, não gosto muito dessa música, não. Essa música é estranha. Hoje eu já aceito ela melhor, mas eu ainda acho ela estranha. E a abertura, velho, que é a Turn of the Night. Turn of the
2: Night.
0: Calma, oh, f... pô, eu... velho. Não, para, para, para presta atenção. Você <risos> é, é louco, velho. É uma música, ela não tem muito padrão do Black Sabbath. Ela não é uma Neon Nights, tá ligado? Ela não tem um. A não, Nights era uma música grandiosa, beleza. A Turn of the Night, ela parece que ela é meio divertidona, ela é mais alegre. isso não é um ponto positivo. Ah, o Rafael já tá achando que eu tô criticando a música, boa dela, caralho.
3: Não! Não, não, é, só, só, só um adendo, Ian, só um adendo. É que, pra mim, a Turn of the Night, ela é justamente uma segunda tentativa de Neon Nights. Você acha mesmo que é lá do B? É lá do... Não, não, ela é uma segunda tentativa. Ela, tipo assim, vez. vem a Leonights, que é a do Revan Hell, <risos> e ela meio que é como se fosse a Leonights do, do Mob Rule, sabe o que eu quero dizer? É, de certa maneira, porque ela é, uma daquela, ela é aquela vibe de abertura poderosa, tá ligado? Isso, é que o Black Saber
0: adaptou. Com, a, com, com o Dio nos vocais. Ainda mais com música, assim, um pouco mais rápida. Tanto a Neon Knights nice, quanto a The Night são assim. Só que eu não sei, velho, aquela... Não, é legal, só que você fala, mas isso tá é Nunca vi o fazer uma música assim, tá ligado? Então fica com bagulho. Sério mesmo, cara? Em compensação, puta que pariu, velho. Aí vem, talvez, mano, na sequência, aquela música, velho, que... Se pai é a minha música voodoo. favorita do Black Sabbath com o Dio nos vocais, que é voodoo, bro. A Undu. interpretação do Dio o riff dessa música, velho, e o equilíbrio dos dois, tá ligado? Aquele. Com o Dio cantando, aquela parte, velho, que ele vem, principalmente no final da música, Never! Back, never! Turn. Bro, todo... eu escutei aqui, acho que eu escutei três vezes o Moby Rules, tá ligado? As três vezes arrepiei assim, escutando, velho. Foda, de... é né? foda. Cara, é foda, foda, foda. É magnífico, magnífico. A Sign of, of the Cross, tá ligado? Que ela é uma, tipo, não Nossa. vou dizer que é uma nova Heaven and Hell, mas ela é essa nova, mais uma vez, essa nova roupagem de músicas mais longas, mais épicas, que o Black Sabbath tava fazendo com um puta, velho. Parte suave, parte pesada, tá ligado? Super bem equilibrado, clássico da banda. Mob Rules velho. Mano, que sapeco, que desgraçado. das músicas mais pesadas, velho, do Black Sabbath. Até então, até então, né? Acho que depois começou a vir coisa também mais pesada. Pelo menos dentro dessa, dessa fase do Sabá, né? E vai indo, velho. Puta, eu acho um álbum excepcional, velho. Pra mim, ele não fica atrás do Heaven Hell. É um grande marco, velho, do Sabbath do, do, do com, com o Dio, né? Nos vocais. E do Black Sabbath também, a carreira geral, velho. Gosto demais. Acho ímpar, velho. Um álbum obrigatório, necessário. Quinta série, galera. Isso é quinta série, esse álbum aí. Ah, Total, quinta
2: série, Ian. Quinta série, Ian.
0: Quinta... Não, a quinta série você tem que manjar tudo, velho. do início ao fim, senão nasceu o poser. <risos> <Quinta> série, <risos>
2: concordo, concordo, concordo.
0: Quem? Quem?
3: Pra Não entendi. É Romanelli Tânia of the Night. Já Eu vou... Eu vou causar com o Ian, já.
2: Tá, abre com ela.
3: Cara, pra mim é uma das melhores músicas do Black Sabbath. Como eu falei aqui agora há pouco, ela tem aquela... até aquela vibe da Neon Knights, né? Aquela abertura de disco, né? Aquela música mais, mais rápida, mais cima, né, Mais pra cima, eu acho que é... Prefiro a Neon Knights ainda, Você sincero. Mas até no Up The Nights também não, não fica ali embaixo, não, cara. E, e, cara, você falou... O Ian falou um bagulho muito foda. The Sign of the Southern Cross, cara. Aí o bagulho zero hein, meu? Porque aí, aí mostra o negócio épico, do, assim, do Black Sabbath e mostra, pra mim, essa música, que talvez muitos vão, vão me criticar por isso, mas ela é uma Heaven Hell evoluída, tá ligado, mano? Tipo, ela tem um bagulho ali pra mais ali, tá ligado?
4: Só que a Heaven and Hell é mais clássica, ó, porque é Heaven Hell, enfim...
3: Mas ela tem tá é, um negócio é, muito é,
4: louco, cara. É, é,
3: é. E a A, a of the Edge of the World, cara, essa música aí tem um solo de guitarra do Tony Iommi, que na moral, tem a Over and Over que tem um puta solo, né, magnífico também. Nossa, maravilhoso. É, Disco inteiro, mas essa música, ela, ela tem tá um negócio que o Tony Iommi, ele, ele, não sei, velho, explicar assim, ele, ele faz um bagulho ali que, que é meio que, é, inexplicável no sentido de tipo de, de técnica até e, e, e melodia saca é um negócio difícil assim quem é guitarrista e tiver vendo esse bagulho vai vai entender o que eu tô falando cara tá? a cultura é maravilhosa voodoo não tem o que falar e tem um lance cara que esse disco ele é o primeiro disco o Vini Epsi, né que o, o Reverend Hell Pode ser que você esteja falando besteira, mas quem gravou foi o Bill Ward, não, mesmo ou não? Né? Foi o Bill Ward. Só o pessoal que apareceu na capa. Uhum. Ele gravou mesmo, né? Ele então, gravou. Entrou... Né? É, então. Aí entrou o Vinny Appice e tem o Jeff Nichols também no No teclado. Nas tecladeiras, que é um cara que, que para o futuro, daí para frente para o futuro do Black Sabbath, foi, foi um cara muito importante, né? Até na época da Tony Martin e tal, né? Foi mesmo. Então, acho que o Vini, a ele pode, ele trouxe também uma vida nova pro Black Sabbath, eu acho, sabia? Porque o Bill Ward, ele é um gênio, né? O cara tocar, vai sair lindo. Mas eu acho que no Heaven Hell, ele, ele já, né? Acho não, né? Isso os caras mesmo falam que ele, que ele já tava de saco cheio, né? Não queria. para ele, não tava legal com sem o Oz e, e aquela coisa toda, né? Aí, quando você coloca um sangue novo na banda traz um, né? Dá um up, né, meu, pro disco. Então, acho que mu muita, muita coisa do Mob Rules tá, tá, tá por conta dele, na minha opinião, assim, do Vini, que, tipo, trouxe uma batera nova, um negócio mais para cima, assim, em questão de... até de ideias de composição de bateria também, tá ligado? Então, um disco clássico, eu, eu não acho que ele é melhor que o Heaven Real, Nesse ponto, eu não acho que está no mesmo nível, nem vocês falaram. Eu acho. Mas assim, mas, assim, é aquele nível, tipo, sabe? É só um negocinho embaixo, assim, tá ligado, cara? Tá quase ali, mas não tá. O Heaven Hell eu acho muito mais é, importante, assim, em, em vários termos de composição, de várias coisas, tá ligado? Mas o Moby é importantíssimo e é um disco que deve ser citado, o João escolheu muito, muito bem. O João escolheu muito bem e é um disco que eu acho que nessa, nesse bate-papo nosso aqui ele não poderia passar ileso, tá ligado? Então, o João escolheu bem, o Maverloose é um dos meus discos favoritos e eu amo esse disco aí. Tamo junto. Caramba, a
0: estreia, na verdade, do Black Sabbath com o Jill, né? né? A gente nunca teve, teve já uma porrada de Black Sabbath aqui, agora com o Dill, não... Ah não, teve o Heaven Hell, teve Não o álbum Van Hell, mas o The Devil You Know,
2: mas com o Dio, teve alguma aqui no programa, não? The
3: Devil You know do Heaven Hell, né? Aliás, aliás, O Ian, você falou do The Devil You Know. Pra mim, o Mob Rules, o Devil You Know, ele tem muito mais coisa do Mob Rules do que do Heaven Hell. Também acho. Tem mesmo, pior que tem mesmo. Também acho, concordo com você, velho.
0: Concordo
2: com você. Porra, as levadonas. Baixão assim, fudido. E aí, Leonardo, conclua o rolê,
0: velho. Você gosta desse álbum do Black Sabbath? Você acha que ele não é tão legal assim quanto a galera tá falando? Qual é a sua opinião sobre ele? Diga, diga.
1: Mob Rules é magnífico, cara. É um disco maravilhoso. Eu amo muito esse disco. Vou no mesmo raciocínio, mais ou menos, aqui do Romanelli. Eu acho que pouquinho ali abaixo. Essa é coisa pouca, você assim, entendeu? É coisa pouca, cara. Tá um pouquinho ali abaixo. Heaven Hell também eu acho mais importante nesse sentido que a gente tá falando de ser clássico e tudo mais. Mas é um disco importantíssimo, maravilhoso, cara. Vocês falaram, velho, Turn Up The Night. Eu acho um musicão sensacional. E aí, mim, logo de cara eu já tenho uma observação nessa música com relação ao Dio, que o Dio, cara, ele é um vocalista, todo mundo sabe, ele é um absurdo, cara, e ele canta cada disco, apesar das características é padrão dele, é muito diferente um disco do outro, ora ele tá mais orgânico, ora ele tá mais agressivo ora ele tá mais agudo, ora ele tá mais grave, e nesse disco eu faço um paralelo com o Rising que a gente falou há um tempo atrás aqui no programa, que ele tá limpão velho, agudo assim, mas espetacular, eu acho que ele tá seguindo a, as técnicas vocais na régua, bicho, e tá muito preciso ali, eu vejo a coisa mais orgânica, mais roots no Heavy and Hell e aqui ele tá limpão, velho, agudo, com puta feeling, cara. E o que vocês falaram também é uma coisa interessante do peso, né? Eu lembro quando eu ouvi o Mob Rules, lá atrás, né? Quando eu era bem moleque, e eu vim com essa referência, acho que até o ia também mencionou, e o Romanelli também um pouco, é metal, eu falava assim, ah, agora o Black Sabbath tá metal, metal, metal. Aí eu falava, mas como assim ele tá metal, metal, se o Black Sabbath é o metal, velho? Como assim, cara? Mas é... <risos> Mais ou menos o que o Ian falou, deles acompanharem a tendência e fazer aquilo que eles sabem dentro desse contexto, entendeu? Então, é um disco realmente muito pesado, cara. Muito pesado. Gizer Butler, cara. Eu queria ser ou o Gio ou o Gizer Butler nesse álbum. Gieser okay. Butler, nossa, cara. As linhas de baixo, se você, você ouviu o álbum inteiro, só prestar atenção no baixo, você fala assim... Filho da puta, velho, olha o que esse maluco tá fazendo, cara. O Gizer é gênio gênio, gênio absurdo. Assim, não há uma que ele erre. Assim, esse álbum maravilhoso. Sign of the Southern Cross, Voodoo, como vocês falaram. Puta que pariu, velho. São músicas excepcionais. É, uma coisa também interessante. A base sonora desse disco é, foi a, também a base que o Dio mais ou menos usou esse molde para fazer a carreira solo dele dali em diante. Eu acho que tem muito da carreira solo do pois não que, come, que, que veio desse álbum, que não tem nada a ver com Rainbow, que não tem nada a ver com Heaven Hell, que não tem nada a ver com um Elf. Mas tem uma, uma essência, uma base que vem daqui, esse andamento dessas músicas, uma coisa que o Romanelli falou, a entrada do Viniepce, cara, porque a, a precisão que o Viniepce traz para as linhas de batera, porque realmente o Bill Ward é um grande baterista, só que é um cara mais livre, é um cara do rock and roll, é um cara mais expansível, eu acho, na minha opinião. E a precisão, assim, essa conduçãozinha que o Viniepce vai estar tá, 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 que, que, cara, é um negócio que faz, assim, puta, isso corrobora para ser heavy metal, esse álbum, assim, pri, pri, principalmente. E, e, cara, então é um álbum maravilhoso, cara, eu acho que ele tem todas essas características mais que positivas, ele também tem umas passagens meio obscuras, assim, que parece trilha sonora de filme, que, vem, que foi também um pouquinho pro Born Again. O Born Again também ele usou isso daí também, o Iome, né, por assim dizer, dentro das composições, o Born Again também tem um pouco desse clima que começou aqui no, no Mob Rules. Então, ele é putz, um álbum importantíssimo também para o Black Sabbath e, e para música pesada, cara. E o, todos esses destaques fazem com que esse álbum seja. Realmente não dá para passar batido nesse programa, não, bicho. Maravilhoso.
0: Maravilha, galera. Puta, Black Sabbath Worship sempre bom, né, mano? Vamos lá, vamos dar continuidade, então, que eu acho que agora vou eu, hein? Vamos lá. Puta, que legal, velho, que interessante. Vamos falar sobre. Que ano,
4: que ano
2: filho da puta, né, ô oh, Ian, velho? Que ano, hein, velho?
0: Que ano, bro, que ano. Mais uma vez, nessa de... minha aventura primeira no Round Table, sem citar um álbum de metal sequer. Ainda bem que eu deixei na mão de vocês, que conseguiram representar muito bem aí. Vamos lá, galera. Vou voltar um pouquinho na história. pegar um ponto de vista aí, sim, bem interessante, que eu quero também saber a opinião de vocês a partir dos comentários, né? O que, que vocês acham. Dentro desse ponto de vista, vamos voltar um pouquinho antes de 81. Vamos para 1977, né? O mundo da música dentro do rock'n'roll, tá ligado? Tava um rebuliço desgraçado. Ninguém... Tava todo mundo de saco cheio da onda progressiva. O rock tinha ficado complicado demais. E veio, surgiu, né? O punk rock como um novo estilo ali em 1977, voltando um pouco às raízes de uma forma renovada, moderna para a época, né? Em 77. A partir aí, tem Ramones, Sex Pistols, The Damned, Dead Boys, a enxurrada de banda. Esse movimento punk, ele foi influente não apenas pelo lado musical, mas ele gerou inúmeras outras ideias de bandas que vieram a surgir depois, de bandas que poderiam não necessariamente essencialmente serem punks, mas que tinham a ideia de fazer o menos é mais na música, de se tentar simplificar e fazer o melhor a partir daquilo que você tem, a, a partir daquilo que você tem, daquilo que você consegue. E a partir disso, em 1981, né, a gente aparece com o álbum do Stray Cats, aí Uh, auto-intitulado, né? Tem também, ou tem ou, pode outro nome, esqueci os outros nomes, né? Eu chamo ele de Stray Cats do Stray Cats, do ano Stray Cats também, que para mim facilita mais. <risos> que, meu, quebrou as pernas, velho, de todo mundo na época, porque a banda trouxe, velho, de volta o estilo rockabilly, né? Estilo clássico, velho dos primórdios ou rock and roll de anos 50, 60, com aquela repaginada mais moderna e a energia de 1977, daquele punk rock que tinha surgido. Não apenas isso, não satisfeitos, a banda criou uma imagem própria, saca? Com essa vibe meio vagabunda de gato de rua, saca? Meu, que sensacional, velho. Os malucos lá de Nova York, tá ligado? Pegar, botar uma vibe de imagem, simplicidade... Beleza, se a gente vai falar do lado musical, eu vou chegar já já. Mas a gente vai vamos pegar o um, um trabalho, velho, de do, 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 uma banda de rockabilly, é a essência, tá ligado? É o, o, o baixo gigante, velho, aquele baixo de, é, gigantesco, os caras tocando. Baixo de pau, baixo de, baixo de pau. pau. Isso, mano. Porra, velho, parte de bateria, mano. Bateria, As baterias de rockabilly é muito magnífico, né? Velho? O bagulho é caixa, bumbo e chimbal, velho. Acabou. É caixa boom shimba, acabou e como que se faz velho uma música tão boa tão divertida velho tão dançante com toda a essência ali velho dos primórdios do rock velho com essas com, simplesmente com isso na verdade eu acho que a resposta ela está na própria pergunta é simplesmente com isso quando você tem menos que você consegue produzir mais e é a partir disso velho que a gente tem hits velho como Stray cat stretch rock this town Inúmeras, velho. O álbum ele parece uma coletânea, tá ligado? Dentro dessa nova forma, velho, puxada pro início dos anos 80 de uma música, daquele rockabilly mais dinâmico, mais direcionado pra realidade, que a galera tava vivendo ali anos 80. Velho, anos 80, velho. O né, né, bagulho era, foi feito no pré hip caralho. Já passou o tempo do hip, já veio música pesada, já veio o Charles Manson. Viu? 81, velho! <risos> Aí os caras trouxeram mais para trás, né? Eles vieram, pegar aquilo de trás e trouxeram. Vamos fazer isso aqui agora? Vamos ver no que vai dar? Não é à toa, velho, Stray Cats é uma banda que ela tem todo o reconhecimento a partir do talento, da qualidade excepcional oh. da música que criou, tá ligado? Merece todos os créditos. Banda revolucionária, divertida, importantíssima. Minha música favorita, só para dar um detalhe final, passar a bola para vocês, velho. Finalzinho, velho. A saideira com o white saxofônica. Essa música é um sapeco, velho. Que meu saco te dá. Velho, que... que espetáculo, que espetáculo, meus amigos. Demais, mano. Tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Quem vai começar? O
3: senhor Rafael Romanelli. Que que Ô, sabe tá obrigado, cara. Que eu, que eu não tô me aguentando aqui para falar de Street cara. Não tô me aguentando aqui, cara. Até falei para você, né, Ian, era, era um disco que eu escolhi, né? No, até, né? E, e cara, a, a, acho que a primeira coisa que eu preciso dizer aqui nisso tudo, independente, assim, acima do disco, é que o, as pessoas, assim, eu sou guitarrista e tal, tudo mais, e as pessoas, normalmente, o, quem o cara é fã como guitarrista, é, é o Jimi Hendrix, ou é o Ed Van Halen, sabe quem é o meu desse favorito? É o Brian Setzer, cara.
0: Brian é o Setzer.
3: Te falo, cara. Eu uso muita coisa do Brian Setsar na minha banda, no live Metal. no zumbis nesse fala, porque tem muito tem muito mais influência do zumbis. Porque tem coisas rockabilly. Cara, o Brian Setsar, pra mim, ele é o um rockstar, assim, perfeito. De palco, de voz, de tocar, de tudo, cara. O cara é foda, velho. O cara faz tudo. E, meu, e assim, né... <risos> O, o, o time que o cara tem, né, meu, o Lee Rocker na, na, nessa, na, na, no, no, no baixo, né, no baixo de pau, o Slim Dink, meu, o cara usa o, um... saca, o cara toca bateria de pé, vai tomando o cu, né, meu, quem já viu o show do Stray Cats, você vê que o cara tá com aquela bateriazinha ali, ele sai correndo do fim do palco tu pula a bateria por cima e dá um ataque ali, né? o cara arregaça, tá ligado, meu? os caras são foda. E esse primeiro disco do Stray Cats, uma coisa que você falou que, assim, eu já ia falar de qualquer jeito, é que ele é uma coletânea, sem, sem querer ser, né? <risos> ele é uma coletânea, tá ligado, cara? É, porra, é Rock This stall, né, cara? É um dos maiores clássicos da história do rock and roll, da história da música do rock and roll, né? Rock é uma coisa que ninguém pode contestar sobre essa música, né, cara? ela é um clássico, ela é aquilo e já era. o Voltando um pouco, quem está falando de jazz, eu até falei duas do jazz, porque eu não sou um fã de jazz, eu vi a música jazz pura, o brown Setzer, ele tem muito do jazz, velho. muito do jazz, mas também tem muito do blues, mas também tem muito do country, tá ligado? E do rock and roll em si. Então, cara, eu lembro de eu, de eu tentar tocar músicas do Supercast na guitarra e parecia que eu não sabia tocar guitarra. Eu travava. <risos> Olha, travava.
4: Você,
3: eu toco guitarra há 20 anos. Eu travava, cara. Ia tocar coisa do Brasil, eu travava, cara. Não sabia. falar. Tipo assim, que... sabe que nem quando você vai falar outra língua? O tipo, que, que é isso, velho? Tá ligado? É, é impressionante, a, cara. A, a malandragem. Não, cara, não é... Assim, a malandragem é, é um fato grande do Stray Cats. Tá mas não extrema. é só isso. Tem uma bagagem muito, muito maior por trás, tá ligado? Da música do Stray Cats, cara. E, e esse disco aqui, ele, ele traz isso, assim, de uma forma... É, a própria música Stray Cats is Run, né? Tem aquele clipe fantástico ali, meio Gato Malaco, né, cara? Lembra até umas coisas do Tom e Jerry. Lembra aquelas coisas do Tom e Jerry antigo?
4: Assim, <risos> total. Né? Manda total.
3: Do, do Manda Chuva. Tem umas coisas assim, total, sabe? Né? o <risos> né? que de tal? Runaway Boys, um clássico, né, cara? Um clássico total. É, Drogo Talking Baby. É, é um disco que... que, que e, e é muito louco, porque essa influência da música dos anos 50 que o Stray Cats traz, esse, esse revival, na verdade, é um revival, né? mas que seja uma coisa dos anos 80, então um revival dos anos 50, daquela coisa do topete, aquela coisa meio greasy, né, que o pessoal idealizava ali dos outra volta, caralho. É, eu acho que é uma coisa que nenhuma outra banda trouxe até hoje, tá ligado? Da forma que o Stray Cats trouxe. Assim, existem várias bandas que seguem esse estilo, né, do rockabilly, do Rock, Billy, o melhor, é. o Cycobini, entre outras coisas. Mas o Stray Cats ele trouxe a essência daquilo dos anos 50, que era o Roy Orbison, o Elvis Presley, entre outras coisas. até Tem até muito de Johnny Cash, tem muita coisa aí, tá ligado? Só que eles trouxeram de uma forma que é real, só que eles, de um certo ponto, para época, levando em conta que é em 1981, moderna, entendeu o que eu quero dizer? para época. Então, eles renovaram essa música antiga, entendeu, cara? De 80. E que, e que o, o Sturkett segue até hoje, né? Que eles voltaram recentemente. E o Brian Setz, é que tem o Brian Setz Orquestra, que é aquelas músicas do filme do Máscara, sabe? Aquelas coisas hollywoodiana, é, fanfarrona, safadeza, né, meu? Então... Queria, rapaz, eu... conclua. Desculpa, hein, Só falar assim, obrigado por trazer esse disco, cara. É uma das bandas que eu mais amo. O Brian Setz é meu guitarrista favorito e... Sem palavras.
0: Vamos lá, que agora eu estou curioso para ouvir, porque com esse cara, eu até onde eu me lembro, nunca conversei sobre Stray Cats. Senhor Leonardo, dê a deixa, por favor.
1: Então, cara, é tipo muito interessante, porque eu gosto demais desse álbum, eu conheço Stray Cats e como eu conheci Stray Cats, foi interessante. É, uma Lá no começo dos anos 2000, já mencionei aqui em algumas outras situações, o um programa musicais da TV Cultura com o Gastão, né? Que eu fui até em alguns, assisti algumas bandas, enfim. Mas aí teve um especial deles que foi de psicobilly. Então foi tipo catalépticos, foi umas bandas nacionais de psicobilly, enfim, que tocaram naquele dia e Aí eles mencionaram discos do Gastão, mencionou, e eles mencionaram como referência, né? O Stray Cats, que eu não conhecia até então. E aí eu fiquei com aquilo na memória, passou um tempo, passou no Clássicos MTV, um especial ali de começo dos anos 80, com The Cure, com Post-Funk, com Stray Cats, enfim, eu conheci a banda, cara. E aí bateu essa coisa, cara, extremamente interessante que o Stray Cats trouxe, né, velho, para música, né? Que é esse revival que o, que o Romanelli, você falou, da, da, dos anos 50, da sonoridade, Elvis, Johnny Cash, Eddie aquele tipo, todos aqueles artistas, Bill Harley, Hit Comets, tudo aquilo, né, cara? Aquele visual... Só que dentro de um contexto social diferente, né? Como o Ian falou, já tinha passado o hip, já tinha passado o psicodélico, o progressivo, o punk, o proto-metal ou metal, os caras, porra, chegaram nisso, assim, logo de cara. E é impressionante quando a gente vê a história do Stray Cats, porque logo de cara também a mídia já ficou de olho, porque foi uma repaginada e uma revolução ali também, querendo ou não, da música e da estética que os caras levaram. Então, tipo, as revistas, os produtores, já logo de cara falaram, porra, esses caras aí é embaçado, velho. Olha o que os caras estão fazendo nessa época, em 81, com todo aquele contexto que... Então, cara, é uma, uma banda impressionante. Não é uma coisa que eu ouço tanta frequência, mas eu gosto demais porque eu entendo a história, entendo tudo, entendo os ritmos, a sonoridade. Acho sensacional essa simplicidade que vocês falam. Porra, a bateria, velho, mais simples do mundo. Em pé, velho, caixa, chimbal, ali, patu, 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 patu aí, mano, baixo de, de pau, essas coisas, cara, esse contexto é muito interessante, como que os caras conseguem fazer, velho, e é agradável demais ouvir, cara, eu gosto muito, assim, no ouço frequência, como eu falei, mas é agradável, se alguém colocar, velho, eu não vou reclamar em momento algum, velho, Runaway Boys, puta musicão, é, Rock This Town, Double Talking Baby, essas que vocês falaram, cara, é tipo, impreguina na cabeça, você fala assim, putz, maravilha, cara, sensacional, então, para mim, saldo 100% positivo, eu acho que é uma banda que já nasceu cult, já nasceu com hype a mais, entendeu? É uma banda que já nasceu com isso e que, porra, é o que, você, que o Romanelli falou, é difícil de copiar ou de reproduzir, mas a base que os caras trouxeram nessa época foi fundamental para todo o estilo que veio depois nessa coisa de rockabilly, psychobilly, que tem até hoje, né? Massa, velho.
0: Vamos lá, João, conclua, bro. O que você achou, Stray Cats?
2: Cara, aí acho que eu vou ser um pouco diferenciado de todos. Eu não sou um ouvinte de rockabilly, tá ligado? Não tô acostumado a escutar, né? Foi importantíssimo, né? Pelo ano, né? Tipo, 81 é um puta play do caralho. Eu sei que a importância que tem a banda Stray Cats, que é fundamental pra caralho, né? Na história da música, muito foda. eu, como baixista, velho. Cara, escutando isso, eu falei... Porra, velho. Eu tenho que escutar muito mais vezes Stray Cats. De fato. Mas
4: gostou
0: não gostou? E aí?
2: Porra, pra caralho, velho. Você é louco. Cara, é... Sensacional. Não sou muito fã de. Cara, eu vou Eu assumo, cara. Não sou fã de rockabilly, velho. É muito nem... <risos> do seu,
0: João. Tem... É muito do eu
2: eu mesmo. Acho, eu, eu acho, acho muito feliz, cara. Eu acho muito feliz. Cara, vocês conseguiram, vocês conseguiram. Eu sair daqui do meu trampo aqui às seis horas da manhã. Eu escutando aqui e saindo do meu trampo, escutando esses requests, cara. Geralmente eu escuto. Geralmente eu escuto Parada Tatônia
3: Chegou até de bom humor no trabalho, olha lá. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Quando ele tava ouvindo Stray Cats, ele não vai falar isso porque ele é cuzão. mas quando ele tava ouvindo Stray Cats, ele mandou mensagem pra mim falando Caralho, Rafa, como é que eu nunca ouvi isso na minha vida, é muito bom, é muito foda, cara. E aqui, e aqui tá dando um, oh, eu sou Mas 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 curtiu pra caralho, cara, curtiu pra caralho. Não, curti, cara,
2: curti. Cara, Realmente, eu não conheço muito a fundo a banda, que nem vocês estão falando assim, mas, pô, pra você ver que 81... A banda não é de 81? É, é o primeiro álbum, é isso? É, deve ser 79, se eu não me engano. Veio da, veio da Leva Punk, é né? A, a, a bola, cara, mano. é que nem o... O Leonardo tá, é. citou, cara. Mano, olha a bagagem que os caras pegaram desde as antigas e chegar nesse momento. Parecia que os caras já estavam, tipo... Já, tipo, mano, já tava engatilhados a fazer isso, velho. É daí, putz, é verdade. Pô, parecia já,
0: né, Primeiro álbum, Vico Malé. Um álbum, Cara, e, e esse inteiro. álbum aí,
2: na minha opinião, cara, assim, eu não sou... Tipo assim, vocês são mais conhecedores da banda. Mas do meu ponto de vista, é uma coletânea, cara, na boa. Não sei de vocês. Fala,
3: Rafa. E, e nesse mesmo ano, 81, você é o segundo disco deles também. A banda boa. É de 81 também, né? também um de 81, que é um clássico também. Não tem tantos clássicos como o primeiro, né? Mas é um álbum, para quem gosta do estilo rockabilly, rock and roll, né? clássico, uhum. é puta de um disco, tá ligado? Cara? O Stray Cats é... É, é que nem eu falei, os, os caras, eles souberam trazer de volta aquela essência dos anos 50 no melhor estilo possível, mas que ao mesmo tempo, num certo ponto, sobra muito pesado também, sabia? Mesmo com as, com as guitarras, é, digamos, clean, entre aspas, né? um show pesado. Se você catar um show do Stray Cats, ou do, Brancet, ou do YouTube ou num DVD, seja lá o que for, você vai ver que não é brincadeira, não, meu. É um negócio cabuloso, cara.
2: Não, você vê que tem uma influência até, tipo, mano, que os punk chegaram já, né, tipo, depois, né, pós, né, você vê que o bagulho é... Tá ali, é, velho. É
0: Exato. Essa, essa linha do punk, velho, vem mais ou menos na vibe da energia, e de quebrar os papéis, é tá ligado? Que o Stray Cats conseguiu trazer pra época. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, João, que eu queria ver, você que deve chegar, vai pro trabalho ouvindo Paradise Lost, deve chegar mó triste, chateado, assim. Você deve ter chegado mó feliz no trabalho, assim, depois do arriga, Cats. Galera, tudo bem, vamos trabalhar.
2: Cara, e, meu, assumo, meu, meu. assumo que, que, cara. Pode você cara, eu fiquei feliz, sim, cara. Fiquei, mano, fiquei, fiquei. Mas, cara, assim, eu fico feliz também escutando Paradise Lost também.
0: Justo, eu também fico. Eu não
2: sei se você gosta para dar esgócio.
0: É, é difícil, gosto. E gosto não gosto. Tem coisa que eu gosto, tem coisa ah! que eu gosto.
2: Difícil. É, deixa para o próximo canal.
0: Deixa pro próximo, exato. Ah, que beleza, Recording Process. Maravilha, galera. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aí dentro desse rolê. Senhor Romanelli, o que, que você trouxe para nós? Qual que foi o outro álbum
3: que você trouxe? Inglaterra, né? Claro Óbvio, Inglaterra <risos> Aí tem que trazer os pais da porra toda, né? Judas Priest Só que é um disco polêmico, hein? É um disco polêmico Que muitos amam e muitos odeiam E muitos também é meio que Marromena, assim tá Ama, mas odeia Point of Entry Então, pois é Point of Entry é um disco que veio depois Do British Steel Né? é um clássico absoluto, ninguém pode questionar sobre isso, né? O que, que você vai que, que você vai falar de um disco que tem Breaking the Law, Metal Gods, Living After Midnight? É quase uma ofensa falar mal desse disco, né? E é uma época que o Judas Priest, eles estavam começando, em... aliás, o Beat Steel já engatilhou muito no mercado americano, né, eles trouxeram músicas mais comerciais, né, que já que, que não tinha nada a ver com, muito com as músicas dos anos 70 do Judas Priest, né, que era mais mais underground, pode se dizer assim, não sei. E aí o, o British Steel foi, um, foi um disco que explodiu, né, na carreira do Judas Priest. E eles falaram, pô, se, se isso deu certo, vamos fazer mais certo ainda, né, vamos ser mais comercial ainda. E ver o que pode oferecer. Só que não deu tão certo quanto o Beat Steel, né, né, no mercado americano.
0: Deu deu também, Sim. né? Vendeu legal. É, deu, não mas não deu, legal, né? Mas...
3: Porque, porque depois do Beat Steel, do, do, aliás, desculpa, do Pote ofrente, of é. veio o streaming for Vendice, é. né? Aí ele fica tá baixo, né? E... É, exatamente, ele tá no meio sinistro ali, né, esse disco, né, cara? Só que assim, temos que falar, né, que tem clássicos nesse disco que até hoje são tocados, né? como Red Out de Hague, alguns shows é, Desert Plains, né? Hot Rocking e outras que são mais lá do B, digamos assim, que também eu acho maravilhosas, como Don't Go, Turned Cycles, é, Trouble Shooter, On The Run, tem umas que eu acho, Solar Angels, tem umas que eu acho bem ruimzinha, tipo you Say Yes, que eu acho bem sem vergonha. e tem ah, até... eu... <risos> e tem até um bônus dela oh, né? Que é muito foda, que surgiu nas versão remaster Que é a Thunder Road Que é uma música muito heavy metal, tá ligado? E e eu acho que esse disco Ele é o Judas Quase dando uma deslizada Mas Mesmo assim, eles estão de pé, tá ligado? Ele é aquela coisa meio que Mais um marromeno, sabe? É um disco legal, importante Tem vários clássicos é uma música mais simplificada, né, do Judas Priest comparado aos, aos discos anteriores. A performance vocal do Rob Halford, eu acho, eu já acho o contrário do que é o instrumental. Eu acho que ela já, ela já mostra coisas diferentes do que os outros discos, até dos anos 70 trouxe, tá ligado, cara? De, de, um, de, um, de um certo ponto podem me massacrar, mas até meio do lance pop, cara. Tem muita coisa ali. E que não desmerece, pelo fato de falar que que é pop, tá ligado? Não desmerece. As guitarras são bem mais simplificadas, né? Do, do Glenn Chico, do King Kong. Mas mesmo assim, com um grande... Meu, muito bem feito, né, cara? As guitarras do Judas sempre foram muito bem feitas, né, cara? Independente de época, é, o Judas sempre trabalhou muito bem as guitarras. É, tem, tem o Dave Holland na bateria que é um cara que que já entrou na banda, no, na, na ideia mesmo de simplificar o som da banda, né? Antes tinha aqueles caras lesbins, que eram os caras mais... Aqueles caras loucos anos 70, que já faziam as paradas muito mais loucas. Aqui eles já tinham essa ideia. Então, acho que o... tem muitos artistas, inclusive conhecidos, que, que não gostam né, do Point of Fate, Barry King. Os caras da época já falam que, que, que acham o Point of Pain, tipo assim o pior disco do Judas.
4: Um é umas fitas, assim.
3: Tem umas fitas assim, né, cara? Eu não acho, cara. Eu acho que... E, e me marcou muito. Tem uns clipes que marcam muito nesse disco, né, cara? A capa marca muito, né, cara? A capa. E o clipe de Head Out to the Hagway, ali os caras com os colando, rock no meio. Tem o clipe de Hot Rocking, né? Que é muito clássico, né, meu? O meu do palco, é, o microfone pegando fogo, aí tem tipo só um <risos> Só tem cinco noiabas ali de Iron Maid agitando, É né? tipo umas coisas muito... É muito clássica do heavy metal, né? Então acho que, sem querer, acabou virando um disco clássico. E, na minha opinião, é um ótimo disco. Não acho um dos melhores do Judas Priest, mas é um ótimo disco que tem muita coisa boa. Tanto, tanto das músicas mais clássicas como das músicas mais... É, Lá do bem, assim, né?
0: Marafina, mano! Leonardo! você acha, velho? Pode alfantar
1: Bom demais, cara, mas é, é mais ou menos isso daí que, que o Romanelli falou. Eu acho um ótimo disco do Judas, cara. Eu gosto de Judas, assim, aí vai que vai. Para mim, assim, o melhor é o Defenders, mas, porra, é... Ah, concordo, concordo, concordo. Ô, oh vai! Mas, olha, cara, é muito álbum bom, muito disco bom. E eu acho que esse está entre eles. Porque tem a questão também que, quando eu comecei a ouvir esse álbum, eu não tinha noção do que ele representava para a época. Então, eu vi sem essa coisa, sem esse preconceito, entre aspas. E aí eu via esses clássicos e, e os clipes também, na né, MTV e tudo, e falava, nossa, velho, isso aqui é um descasso. Clipe da Hot Rock, cara, com o Rafa, os caras malhando o microfone e pega fogo, velho. Puta, <risos> isso é metal, velho, tá certo. É, tem que ser assim, velho. Então, para mim, ele já começou com uma grande referência do Judas Priest radiofônico, velho, eu acho que tinha esse apelo realmente, essa linha de raciocínio de, de entrar no mercado americano de ser mais comercial, porque ele é bem radiofônico, você ouve as músicas são grudentas, cara e outra coisa também que, que a Thão Romanelli falou: a versatilidade que o Ralford tem nesse álbum, cara, porque hora ele está cantando mais limpo, hora ele tá cantando mais rasgado, hora ele tem uma vibe meio pop, a hora, hora ele tá dando mais agudão e é mais metal. Ele varia muito, é um dos álbuns que o Ralford mais varia o vocal que ele faz. Cada música tem uma vibe diferente nesse álbum, e muito desse, de, disso é o Ralford que traz com essa variação vocal, tá ligado? Então, eu acho, tipo, muito foda. Desert Plains, pra mim, acho que é o melhor som do álbum. Eu acho um absurdo até hoje. É uma coisa também que eu gosto muito do Judas Priest é que eles, ao mesmo tempo que eles simplificam os arranjos ao vivo, eles deixam muita coisa mais grandiosa. Então, muita coisa que você ouve ao vivo do Judas, eles potencializam aquilo de algum jeito, cara, que fica extraordinário. Muitas das músicas aqui desse álbum, quando você vê ao vivo, você fala assim, nossa, velho, olha, os caras estão arregaçando, estão passando mal, velho. A é impressão
4: então... que dá
0: é justamente por isso que elas foram feitas, essa simplicidade que é tão eficaz ao vivo,
3: velho.
4: E, e A, a, a Desert Plains é um grande
3: exemplo disso assim. que, que Ela é ótima No estúdio, claro É uma boa música, com uma letra muito legal Melodias boas Mas se você vê ela ao vivo Tipo, assim, por exemplo, no Cruise Live Que é aquele de 86 Ou da, ou da época do, do Screaming for Venice Mesmo da turnê Vira um outra música, tá ligado? Outra é
1: música Exatamente, cara, ele é, muda de nível, assim, então eu acho um álbum muito bem feito, um álbum grandioso, outra coisa que eu acho também espetacular é, claro, é o que você falou, tipo, o trampo de guitarra do Judas Priest é impecável, até nos álbuns ruins, velho, a gente, ou nos álbuns mais ou menos, tipo... É, o trampo de guitarra é inquestionável, mas, cara, o timbre que eles usam brilha, cara, o solo, o solo simples, cara, que, que, que tem nesse álbum, e é um timbre que você fala assim: nossa velho, abre uma luz assim quando vem o solo de guitarra, assim com notas simples e precisas. Então, porra, gosto muito desse álbum. Pra mim, é um dos melhores do Judas, cara, na
3: boa. O você vê, né? Esse disco ele simplifica muita coisa, né? Se você for ver, o, de fato, o solo de Red Altitude de Hardware, que é uma guitarra dobrada, é tá uma guitarra foto... de, de, três, de três notas, cara. Apenas você três tá notas.
0: Com um bagulho marcante que todo mundo sai cantando junto. É aí que tá o ponto e, e do padrão, bom, bem, cara. Fala, então... ah,
2: é, é Aí que é o simples, fica tipo, melhor, bom, velho.
0: tudo, velho. Vai lá, João. Mete bronca, velho. O que você achou?
2: Porra, mano. Esse álbum do Judas, velho. Cara. Foi o primeiro contato que eu tive com o Judas Priest, cara. Deixa eu falar pra você, cara. É, Esse play, véio. sério. Foi nem bem Killer. Mano, British Steel nada, cara. Foi logo forte, cara. Eu acho um puta álbum, cara. Eu acho que a galera que, que nem o um Rafa, assim, mano, é gosto é gosto. Tem galera que acha ruim, tal, tal, tal. Enfim, cara. Eu acho um puta álbum do caralho. Eu acho que um puta rock and roll. Eu sei que é, veio antes, né, do British Steel, cara. O Steel, mano, veio uma uma safra, tipo, de heavy metal. Ele veio depois do Beat
3: Steel. É um depois do Beat Steel.
2: Vem foda, né? Cara, eu acho do caralho esse play aí, velho. E, pô, mano. Cara, é muito boa.
4: Não, mas.
0: Travou. pô. Vai direto pro cérebro. Toma.
2: Tá fora tá foda. Melhor, sonho, ah,
0: tá, tá, melhor som cara. do álbum, você, qual você acha? Oi? Melhor som do álbum, velho.
2: Qual você acha? Pô, a Design Play é da hora, velho. Você é...
3: bota danada, hein, né, velho? <risos> Posso dizer que a Descent Play é a melhor do disco, talvez, será? Cara, é pra mim, eu, eu acho. Pô,
0: velho, é. Ganhou aqui ah. por votação geral pelos comentários, mas eu vou fazer um pouquinho. Não, qual que você acha, então, Ian? É, vou, vou chegar lá. Deixa eu falar um pouquinho do Portion Fentry antes, velho. Cara, eu gosto muito... De... Raphild,
2: Raphild. Oi? O Raphild acha qual? Uma só. É, pô, o Rafa vai escolher todos.
3: Não, A minha vou... favorita do, do, do desse, eu acho que é... Ah, é, é... Puta, é... Desce a is... Ela ganhou, já ganhou. Aí, para vocês três, velho. Foi a escolha de vocês.
0: Vamos lá, galera. O oh,
2: mexicano também. Essa...
0: Vamos lá. Point of Entry, velho. Eu adoro esse álbum. Acho ele muito bacana. Justamente, velho, pelo que foi citado aqui. É dessa vibe... Depois que o Judas Priest chegou, do... mais ou menos em 79, em 1980, afirmou ali com o British Steel que esse lado mais simplista, mais direcionado para uma música pesada, que pode sim atingir o mainstream, pode ser comercial. Pop, eu acho um pouco difícil de dizer que seja realmente pop. Que pop é um pouco outra coisa. Aí o pop, dentro do sentido da música popular... Eu acho que dentro do metal, porque a música é pesada, você não vai mostrar. Breaking the Law é pop comparado a Exciter, só que não é Breaking the Law, você não vai mostrar pra sua avó Breaking the Law, igual você vai mostrar a música pop, entendeu? Não, então, é o pop dentro daquele nicho que o próprio, Black, o próprio Judas Priest criou, saca? E o Point of Fender, ele, tipo, ele foi, parece que um passo um pouquinho mais além ali do British Steel. Mesma maneira que o Romaneira comentou, parece que a banda sentiu o gostinho do negócio no British Steel, falar. Pô, vamos ver nesse Point of Entry, vamos fazer umas músicas mais divertidas. E, e, meu, é super legal, velho. Pô, é mó bacana. Eu entendo, por um lado, tá ligado? A galera que critica, o pessoal do Slayer, tá ligado? Que já devia estar devia tá numa vibe. Se pai em 81, se eu escutasse o Point of Entry, eu também ia ficar meio... Ah, sei não, hein? Aqui os caras estão tá meio foda. Mas... Depois,
2: depois disso aí os caras vão, tipo...
0: Exato. Como a gente chegou, velho, puta, gera, umas duas, três gerações depois... Uh, da época em que esse disco foi julgado ou criticado, a gente só pega coisa boa, entendeu? Porque as opiniões elas já estavam formadas. A gente pegou tudo redondinho aqui. E vamos falar a verdade, velho, também você não tem que ficar pensando muito num álbum que tem música como "Heading Out to the Highway", que tem música, meu, vai balançar Pode a cabeça. Rock, velho. velho, vai balançar a cabeça com a boca, velho. É heavy metal nessa porra, você gosta, você não gosta, tá ligado? É algumas, rock and roll e
2: heavy
0: metal. Tem algumas coisas interessantes aí que eu acho dentro do Point of Entry, né? De coisas positivas e negativas que eu acho bacana, assim, de puxar. Uh, porque para um álbum, assim, que dentro do lado A ele começa totalmente simples, totalmente direto, com música marcante que para mim é mais eficaz ainda ao vivo, apesar que eu também gosto em estúdio, a gente tem aí uns detalhes, velho, de músicas como uh, vamos pegar Desert Plains, por exemplo, que ela... Ela tem aquele ar de uh, road movie, saca? Aquela música de estrada, velho. E é uma música tão bonita, com arranjo tão fudido, velho. Com a linha vocal tão marcante. ó. Caralho, velho. Olha onde o Judas Priest... Olha que nível interessante que o Judas Priest chegou. Não lembro se eles fizeram alguma música nessa linha antes. Eu acho que não. Depois chegaram a, fi, a fazer. Agora, antes, eu acho que não. Vai me falar a memória agora. Tem que pensar... De estrada. Isso, música de estrada. E depois... A minha favorita desse álbum, velho Que ele é... é parece até um peixe Meio fora d'água, assim, dentro do álbum Que é a Solar Angels, velho Eu não sei explicar pra vocês Exatamente o que acontece quando eu escuto essa música Ela tem uma roupagem Ela não é épica Parece que é épica, mas ela não é épica Ela, ela é uma... parece uma Dramatização no meio do álbum De uma música meio angelical Meio maluca, sei lá, velho me falta argumento, mas eu falo pra Na minha opinião, é a melhor música do álbum, velho. Fico doido quando eu ouço o som, velho. Mas de arrepiar, assim, total. Acho muito foda, velho. E outra música também que eu nunca vi o Judas Priest fazendo coisa igual. Eu acho a Solar Angels, mano, um bagulho único, assim, na carreira da banda. Pelo lado no, no negativo. Não é que é negativo, tá ligado? Porque a gente vai falar de Judas Priest e eu não ligo tanto pra isso. Mas você vai pegar a música tipo aí o Sei, Yes, velho. Que refrãozinho, filha da puta. Que falta. Uh, yeah, you yeah, you Sei hey, 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 hey. no. Ah, vai tá tomar no cu, né, velho? Ah, uh, 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 say falta, tipo, Nem o Kiss, velho, fez música assim. O Kiss lá em 2009 fez lá Danger You, Danger Me, Danger Us. Oh, um clássico do rock. Mas... <risos>
3: É muita coisa com é. isso, velho, mas eu não ligo, tá ligado? Pô, oh,
2: bem, bem sem
1: vergonha, né?
3: Não, 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 posso falar uma coisa? São músicas que, que, perante esse disco que você vai ouvir, que tem várias músicas boas, quando elas hum. passam, você disputa tá numa boa, cara. Tipo, não sabia? É, é, ela não me atrapalha, tipo, só tô risada, tá ligado? Fala, porra, mano. Claro, imagina. mas não são músicas que, tipo assim, você tá no seu dia a dia em casa e fala, nossa... Hoje eu ai, say é. Ai, I eu não vou chegar em casa hoje e ouvir You Say Yes. Não, você não vai fazer
4: isso.
0: Obrigado. Não, mas ia ser legal tocar se eles tocassem essa música ao vivo. Eles não tocam, porque eles mesmos sabem ah, um que fizeram bom, aquilo bom, na publicidade. Mas imagina o público inteiro. You Say Yes e todo mundo... Ah, You aí, yes", todo mundo... Ah, yes", todo mundo... Ah, que bosta, velho. Mas enfim... Imagina se né? os
2: caras tocam isso aí, velho.
0: Acho que nunca tocaram essa música ao vivo na, na vida, velho. E tem umas eu músicas sei, tá desse lado B que eu também não, sou, não acho tão legais assim, mas eu acho que, no geral, ele é um álbum muito bom. E só uma outra citação que vocês falaram de clipe, velho, que pra mim é o mais engraçado de todos, não é o da Hot é, Rod. Emerson Renato
4: total. Don't
0: go, don't go, velho. Ah, puta! Que essa que foto? É a da Primeira deixa, velho, da, 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 da opção sexual do Robbie Halford, ela tá nesse clipe, porque ah, quando ele abre... Os caras a... tudo... Ele abre a porta e tem um monte de gostosa malhando e ele fecha assim... I don't like it! <risos> <risos> Não,
4: mano, ele, ele, ele é, ele é de bigodeira.
3: <risos> de bigodeira, cap e, e tem um coelhinho que corre assim. <risos> é muito legal, velho. A, a, aliás, aliás a gente, a gente falou no saxo agora há pouco, né? A, a briga de clipe ruim tá entre o Saxon e o Jonas muito próximo ali, né, cara? Mas eu acho que o Saxon ganha ainda, cara. De clipe O Saxon saxo de matar, velho. Puta o Saxon
2: saxo fez um pouco do Power Ranger, né? que parecia, velho.
3: <risos> Caralho.
0: Maravilha, galera. Vamos fechar esse rolê, então, aí. Uau. Último álbum agora. Olha, mano, chegamos ao fim. Senhor Leonardo... Por favor, velho,
2: que você trouxe pra gente? Nossa, esse aí vai ser foda. Esse
1: é complicado esse aí, velho. Esse vai dar o que falar. Cara, eu vim com King Crimson Discipline, né? Que é o oitavo álbum, eu acho que do King Crimson, que Estavam com um hiato aí, cara, de uns sete anos, desde o Red, do Red né, de. Acho que 74, Isso. cara, os caras não voltavam. A gente até comentou, entre outras bandas do UK, há um tempo atrás, né, que na época do UK, o Bruford e o John Ethan levaram um projeto para o Robert Fripp e ele recusou, na época, não queria gravar, não queria fazer. E aí que eles vieram com o UK e aí pra frente é outra história. Aqui, cara, é porque também tem uma coisa que eu acho interessante, eu acho que não deu certo naquela época dos caras irem falar com, com o Freepe e ele abraçar a ideia, porque o frito ele é um cara muito característico, ele é um cara assim, joadão no progressivo, você entendeu? Ele é muito seletivo, ele é um músico muito focado e cara... O Free P com o King Crimson, ele só tira a bunda de casa, velho, da cadeira para fazer uma coisa totalmente diferente, velho. Se não for totalmente diferente, ele não se propõe a gravar, e eu acho que isso é uma característica dele, e eu acho que isso faz diferença nos álbuns do King Crimson, porque são álbuns totalmente um diferente do outro, você entendeu? Se não for um projeto diferente, ele não se propõe. E o Discipline é um projeto totalmente diferente, se a gente for comparar com os anteriores, Principalmente com o Red, que é o anterior. Muito oh,
4: termino,
1: acréscimo, porque além do Free e do Bruford, que já vieram de antes. Tem o Tony Levin, né? Mestre Tony Levin, que a gente mencionou num álbum aqui no outro programa, que eu não sei que ordem que vai sair, então não vou mencionar que álbum que é. Já saiu. <risos> Mas... Já saiu? Ah, é verdade, já saiu. É o Liquid Tension, que tem o Tony Levin. Tony Levin é mestre, né, cara? Inúmeros projetos, Peter Gabriel, enfim. E veio também com o Adrambilo, cara, que era do. Nossa, agora lascou, hein? Qual que era a banda, cara? Não vou lembrar. É a banda do Psycho Killer, quer esquecer? É. Talking Heads, isso. Vendo Talking Heads, o Adrambilo. E que deu uma cara totalmente diferente a banda, cara. Porque os sintetizadores de guitarra, as guitarras, os timbres que ele faz nesse projeto, dão... A diferença maior porque era o King Crimson anteriormente. Então, o Adram Billow aqui, tanto no vocal quanto no que ele faz na guitarra, é peça-chave para o disciplina e seu álbum que ele é. Logicamente, né, velho? Robert Fripp, Bill, Bru Bill Bruford, cara, já, já mencionamos aqui, Tony Levin. Então, um álbum assim que ele putz é um álbum absurdo. Eu fico meio que na do João falando do Daniel Leather, porque para mim é um álbum dificílimo de falar porque ele é um álbum, tecnicamente falando, excepcional. Né? Falando da técnica que os caras colocam na música, é um álbum absurdo, você entendeu? É totalmente diferente também do que vinha rolando na música, mas, ao mesmo tempo, é igual. E... Só que, ao mesmo tempo que ele é complexo, você consegue entender bem a música e, a... e... e o clima que o cara está conseguindo, que os caras estão passando no decorrer do álbum, você entendeu? É um álbum que, apesar de, para mim, né, é extremamente técnico, só que, ao mesmo tempo, ele é um dos álbuns de progressivo que descem mais redondo, assim, eu não sei porquê, cara. E é muito interessante, uma música é totalmente diferente da outra, a gente tem as características pessoais do Tony Levin, do Bruford, do, do Fripp, principalmente, com a complexidade da guitarra, com os timbres que ele usa, com a técnica que ele usa para conduzir as músicas, né? Porque toda a cama de, de clima de guitarra, quem faz é o Frippi, né, cara? Com, a, com as oscilações de timbre e com... Eu não sei o que é riff, dedilhado, o andamento que ele usa dentro da guitarra, né, cara? Isso é, é espetacular nesse álbum. E aí músicas maravilhosas, as letras, elas são interessantes, porque cada uma tem uma inspiração diferente. Se a gente for prestar atenção na letra, são críticas de coisas cotidianas ou fatos que aconteceram com eles na vida, você assim, entendeu? Tipo elefante Talk, parece que eles estão oh. azotrinado... A galera falar muito e fazer pouco. Essa é a impressão que eu tenho quando eu ouço o Elefante Talk, assim. Você fala, 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 mas e aí, meu irmão? Cadê, né, velho? Só fica falando. E, e o clima da música também é maravilhoso, que o Andrew, B, Andrew Billow faz aquele, como se fosse o barulho que o Elefante faz com aqueles sintetizadores, com a guitarra Não dele. Que for Não
4: então, que seu né, verdade
1: é um álbum, cara, que é, que é extremamente climático, entendeu? Ele traz um clima totalmente diferente. Elefante Talk, Mático da Sai. Temático da SESC parece que quer é dizer Aguarde, em japonês, ou alguma coisa assim. E é uma balada, velho. É uma balada. King Crimson só bande banda de progressivo fazendo uma balada, tipo, mó gostosa de ouvir, só que, ao mesmo tempo, tem mó clima progressivo, velho. E várias referências musicais dentro da música, entendeu? Tem lá um diche, também, que é uma música com puta ritmo alegre, mas pá, assim. E a Discipline, a que fecha. É... Cara, é muito difícil de eu falar... Como que esse álbum é, tá ligado? É difícil falar. Como que ele funciona, é, como. Deu que um tempo conclua. Mexicano, conclua. E é isso aí, cara. Descasso maravilhoso, bicho. É uma experiência única esse disco. Vai lá, João. O que você achou, velho?
2: Cara, King Crimson, cara, é uma banda já dos velhos dinossauros que todo mundo. Nós... Quem gosta de música boa já sabe quem é King Crimson, né, velho? É, os, os velhos dinossauros, velho, do progressivo, do rock and roll, quem gosta de teatro trot genesis de genes pô, e zapa, sabe que é da mesma bagagem, da mesma mala que a gente vai viajar, né? Porra, legal, cara, se pegar esse ano 81, né, velho? Porra, você vê que 81 é um ano tão, tão monstro, cara, musicalmente, que a gente pegou justamente uns lados viajeira, cara, legal. Porra, esse álbum o mexicano, vocês pegou... Eu achava que era o Reggie, na hora que eu vi o Reggie, não, não. Era o outro, velho. Reggie é foda pra caralho, mas o outro terceiro... tal Talk, cara, que é a mais conhecida, velho. Porra, velho. Fudido, mano. É um progressivo com jazz, velho. E mistura. Por incrível que pareça, tem muito heavy metal, cara. Os caras têm uma mescla de heavy metal, velho. King Crimson, velho. Cara, então, velho, é... Eu vejo assim, tipo, o King e Crimson, cara, é uma banda tão recheada de jazz, blues, velho, rock and roll e metal, velho. 81 81, você ver como, como é que é, o que os caras fizeram.
0: Maravilha, mano! Vamos lá, vamos lá, velho! Porra! Esse eu vou botar tempinho aqui, que se pá, tem bastante coisa pra falar, velho. Vou começar pensando assim, velho, que esse álbum do King Crimson, ele da, da, escutando ele agora nessa leva, tá ligado? Ele foi um álbum que ele deixou pra mim mais pergunta do que resposta. Depois que eu perguntei pra ele, eu fiquei assim, mano.
2: Pra mas... mim também. <risos>
3: que
0: foi isso, velho?
2: Assim. Olha, yeah. olhando pra sua cara, você é retardada. Imagina você falando sobre King Crimson, isso que eu queria ver.
0: Eu, mano, eu tava com dúvidas quando você escolheu mexicano, o álbum, se eu já tinha escutado ele antes, né? E eu dei uma caçada, assim, no meu, no, no meu Leste FM, né? Que o Leste FM, ele, ele tá lá tem tudo registrado, e, e sim, de fato, eu já tinha escutado ele. Talvez tenha sido recomendação do Marlon, ele deve ter falado na minha orelha. Totalmente. Sim, eu já tinha escutado o álbum antes, velho, mas a impressão que eu tive foi a primeira vez, assim, né? Que eu peguei para ouvir agora, porque... O choque que eu tive, velho, uh, não apenas inicial, assim, com algo, mas no decorrer, ele foi uma coisa muito difícil, assim, de descrever, velho. E uma daquelas sensações, assim, mais lindas, velho, que eu acho que é só essa porra desse programa atrás, tá ligado? Porque, às vezes, sozinho, velho, eu não ia conseguir escutar isso.
2: Não ia escutar isso?
0: Cara... Não, eu gosto de King Crimson, né? Eu gosto, da, eu gosto principalmente do Red e do, do clássico, né? O the Court de Crimson King e alguns álbuns... Olha, yeah. né?
2: oh, eu, 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 acho, eu, acho que o Red, é, 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 na minha opinião, acho que é o melhor, cara. Na minha opinião, cara, desculpa atravessar aí. Acho que o Red é foda, velho.
0: Então, velho, escutando esse álbum, tá ligado? Eu, mano, a minha boca ela foi pro chão, velho. Falando sinistro, eu falei, pô, isso é baixo? Isso que tá começando ali na Elephant Talk, velho? Isso é um baixo, né? E foi passando música, foi da maneira que você falou, velho. Cada música era uma vibe diferente. Eu tenho uma coisa, né, que eu sou muito chato, assim, com álbuns, velho. Que eu prezo por uma coisa muito que é o foco. Dentro do que uma banda precisa ter, velho, na hora do lançamento, saca? para alguma direção. E a partir disso, velho, você conseguir, você colocar influências diferentes ali pra, sei lá, dar um tempero. Agora, com esse álbum é uma outra história, velho, porque é King Crimson, é Robert Fripp, velho, com o tone leve no baixo, e toda a música parece. O álbum, inicialmente, ele não parece ser tão focado assim, mas, cara, toda a música que passa, uma que vai passando atrás da outra, elas são brilhantes, velho. Elas são incríveis, com uma forma nova de progressiva, atualizada ali para os anos 80, né, porque não existe álbum assim nos anos 70, velho. Eu nunca ouvi nada igual, não do próprio Queen Crimson, de qualquer outra banda. E, puta, vou até um pouco além, velho. Na verdade, eu nunca ouvi nada igual isso na minha vida. Só que diferente do Egberto uh, Monstrosity lá, velho, esse aqui, mano, esse aqui eu achei maravilhoso, velho. Porque, porra, tem influência, tem umas vibes, tem uns batuque velho, uma vibe de percussão numa música... É. De não uma que tem uma, um nome lá que eu não sei pronunciar essa Mata com o velho que você falou essa balada velho só que é uma balada com aquele lance meio progressivo meio esquisito algumas músicas elas não têm elas não são cantadas né ela parece que são apenas umas umas falas assim meio soltas que criam um clima totalmente diferente totalmente único Bro, velho, eu fiquei, mano, sem respirar, assim, velho, escutando esse álbum, tá ligado? Eu falei, mano, e cada música vinha uma surpresa nova, ele acabou no momento certo, é 45 minutos de álbum, assim que tem que ser álbum de rock progressivo, porra. Não tem que... 45 cara, minutos. Termina 45 minutos é porque tem coisa boa por vir, cara. Cara, é... choque, velho. Choque, eu acho que a primeira vez que eu escutei, eu devo ter escutado com com meu cu, ao invés de escutar com a orelha, tá ligado? Porque eu nem dei bola, não prestei atenção, devia estar fazendo uma alguma outra coisa, sei lá, velho. Porque, mano, a presença, que o que bateu isso aqui pra mim agora é, é indescritível, velho. Eu não consigo dizer uma palavra. Velho. Tá, velho, não, ainda, tenho, não, ainda não tenho uma opinião tão formada. Isso que eu tô falando pra vocês é a partir de duas escutas, tá ligado, que eu tive... Em outro programa a gente se pá, velho, daqui a um ano, vamos comentar disso de novo, velho, porque, meu, que descasso, velho, que descasso. Ó, Rafael, por favor, velho, passa a bola aí, passa a bola aí pra você,
3: conclua, meu, <risos> bro. Cara, esse disco, ele, assim, eu conheço o Piggy Crimson, uma banda óbvia, né, cara? Quem é do, do rock and roll, meio. Pelo menos eu ouviu falar, né? Alguma vez na vida, né, <risos> Acho que até o Saxon fez um cover do Pink Crimson. Foi ou eu estou viajando? Ainda o Brown, Fez o Big O fez a Court of Crimson King. Isso. Que é uma, Bitafe, que é uma... né? Muito louco, assim. E, e eu conheci o Pink Crimson por causa desse cover. Porque eu, não, de fato, não, não tinha conhecimento da banda, assim, né? Assim, né? Aí é isso que surge, essa oportunidade de ouvir, né? Esse disco aí, né, cara? O Display, né? Cara, aí eu, eu vi <risos> o, o título né, da primeira música, Elefante Stalker, né, cara? Eu falei, meu, a, a viagem é certa aqui, né, cara? <risos> Mas um negócio muito louco, né, cara? E, cara, a música é muito boa, velho. E, e digo mais, cara, tem um negócio, não sei se os caras fazem na alavanca da guitarra, não sei, que parece um elefante, não é isso, cara? Na
1: alavanca é tem alguém. O, né? o André, é. André Bilo, ele é mestre, cara.
3: Você precisa ver. Qual... O, o, o guitarrista é o Robert Fripp, é isso, né? Hã? O guitarrista, o nome dele é Robert Fripp.
1: O guitarra, o principal da banda é o Robert Fripp, só que o André Billow que é o vocal. E também, guitarra, ele que faz a maioria desses barulhinhos com sintetizadores, com a equipe de guitarra que ele tem. Ele é um vocal e guitarra exímio. Então, você vê ao vivo, quem faz essa sonoridade é ele.
3: Beleza. É, ele que... é, uma, é uma informação que eu não sabia, né? Por isso que eu até perguntei aqui. Porque eu achei isso maravilhoso, cara. O elefante na guitarra, eu achei Foda, cara, tá
2: ligado, cara? O, o baixo do King Cream, você é louco,
3: velho. E, e a música em si é do caralho. Uma coisa que o Ian, o Ian falou muito importante é as linhas de baixo. Né? É, é um negócio. A que, linha de baixo é monstro, velho. É um negócio que assim, é, a gente às vezes escutava aqueles LED Zeppelin antigos, sabe? Que o fazia um monte de coisa que é totalmente fora É, Parece o King Cream,
2: os caras fazendo, ó...
3: Parece que é fora de contexto, mas não é, né, meu? É, um, é tanta coisa, né, cara?
4: E aqui é tipo isso, só que dobrado, tá
3: ligado? É um negócio muito louco, cara. E, e aí, meu, aí eu vi a, a, a... Eu tô vendo aqui, né? Tô colando porque, enfim, não tenho conhecimento. A frame by frame, muito legal. Mas aí quando chegou nessa... É, desculpa se eu falar não ser errado, É mate o da saia, é isso? Isso, Cara, que música essa música, mexeu comigo, velho. Pode falar que esse som aí, eu tava aqui, eu tava de boa, tava fazendo uns trampos aqui com faz de design e fiquei ouvindo, né, meu? O primeiro disco que veio de tudo que a gente escolheu foi justamente esse do King Crimson, né? Cara, essa música aí, ela tem uma sintonia, ela tem um negócio, ela parece que é uma balada, não sei se eu tô falando besteira, ela, ela é que quase não tem vocais, mas quando o bagulho entra, assim, e, e, e entraria o que, o que seria, entre aspas, o refrão, cara. Nossa, vou te falar real cara. Tocou na minha alma, assim, cara. Ah, então, é então... instipline, né? Não, foi Essa? a mais tipo da saia. A mais tipo
2: da saia. Cara... Pra mim, a Discipline foi foda, que é um instrumental lá, tem um instrumental é nova, no meio, né?
0: faixa título, velho, meia
3: nossa. É, é, e, Não,
4: Discipline". é Discipline.
3: É, você vê, de tudo isso que a gente conversou agora, até dos que eu próprio escolhi, esses é um são que eu tô falando, tipo, faixa por faixa. Porque, como vocês falaram aí, tanto o Ticano quanto o Ian, é, é, muito, é muito individual, né, cada faixa desse disco, né, cara? É uma experiência muito única, cada faixa desse disco, né, cara? Um minuto, Rafa. Beleza. Então, só para concluir aí, já que tem um minuto, é... a Elephant Talk e a Mático da Sai são as minhas favoritas. A Discipline, que é a última, cara, é a última, né? Isso. Isso. É foda. Assim, não dá para estender, mas é foda. E, tipo, é um disco que eu não conheci. Agradeço por conhecer aqui. E mais a, a própria banda aqui, Crimson mesmo, que, que eu sempre ouvi, sempre tive referências muito fortes dela. Até o amigo, o de Spite, me fala muito do Crimson. Ele sempre falou muito para mim. E eu nunca dei, talvez, uma devida atenção. E agora, ouvindo aqui nessa oportunidade do programa, achei foda e recomendo. E com certeza, vou ouvir muito mais. Maravilha!
0: Aí, galera! concluímos, velho, terminamos aí, quinta temporada Roundtable Forever, acaba com o épico aí, é... o King Crimson aí foi unanimidade, né, todo mundo pirou, que legal, velho. Rafael Romanelli, João Ribeiro, João não tá por aí, mas vai ouvir depois, agradeço demais, meus amigos, a presença de vocês, sensacional, velho, que legal, mano, que legal, tava na hora, tava na hora já, <risos> Agora, meus amigos, vamos nos preparar, porque olha o que temos aqui. É o sorteio! Vamos ver. Ai, mexe essa porra, caralho! Vamos ver o que vai sair daqui, o que vai sair desse ano. Primeiro episódio da sexta temporada. Vamos ver. Que ano que vai sair? Tem ano 70 pra caralho ainda pra sair. Qual vai sair, Leonardo? 77. Qual vai sair,
3: o Romanelli? 72. Já foi. Já foi. Não, não. 73.
4: Já
3: foi. <risos> então, 78. Já foi. Já foi. Porra, 77. <risos> não, 77. Ele não foi mesmo 77 não. Você
0: não falou 77 mexicano? Tem. Vamos lá, peguei. Peguei,
2: um.
1: exatamente. Não foi.
2: De...
0: Peguei um. Vamos ver o que saiu aqui. Oh. <risos> 1977,
4: cara. <risos>
0: oh. Vamos voltar para os anos 70, meus amigos, com 1977. Próxima temporada, roundtable. É
4: 87.
0: 77 é o próximo episódio. Meus amigos, vou agradecer todo mundo. Novamente, você, Rafael, você, João. Obrigado por terem participado aqui, Meu bro, meus brothers. Leonardo, velho, sempre aqui me acompanhando nessa jornada da música maluca. Todo mundo que acompanhou o canal até aqui, galera, sigam a gente lá no Instagram. Curte lá no YouTube, velho. Pô, mal a maior galera fica assistindo o vídeo não curte a gente lá na pô. É, lá, é de lá que a gente vai ganhar os milhões para comprar o nosso navio. Ou, ou, comprar, pagar o Running Wide pra tocar o setlist até o Masquerade, pô. E precisa... precisam... yeah, a gente vai trazer é, o, é... o Renoward e traz pro Brasil e para cá. Ó, oh, é Running Wide só até o Masquerade, mas não sei se vou levar até aí, não. Acho que eu
4: vou
2: mais
0: pra ver <risos> é, tem medo de avião.
2: <risos> pô, mas eu já falo tá alemão, você, tá é, tem... okay, oh, você, tá com... você já tá
0: com o Wide aí. Ok, Rô com medo de avião, velho.
2: Ô, seu cuzão, você já tá com o Wide aí.
0: Vamos ver, Vamos ver.
2: Não é tão fácil assim, não, viu, João? Não é tão fácil assim, não, velho. Você já tá correndo Wide, cara? Não,
0: rock and roll é cheiro. Se ele tá com rock and roll, não. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. lembra se inscreve no Instagram, esse programa também vai saindo lá no Spotify. Spotify é só se digitar Roundtable Forever, digita algum ano que já aparece lá direto, né? Vai aparecer a música do Digger, mas aparece outras coisas também, que é o nosso canal. Mas tem link aí em tudo mesmo. Galera, é só pesquisar, galera. Toca meu sino aí, faz todo esse move aí, essa parafernada. Beleza? Um abraço para todo mundo. Adiós!